0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und heute, heute gibt es was ganz Besonderes in mehrfacher Hinsicht. Zum einen sprechen wir über Call of Cthulhu, das ist ein Spiel von Cyanide, ein Focus Home Interactive, das heißt, es ist jetzt mal so ein Double-A-Spielchen mal wieder angesagt. Zum anderen machen wir eine Crossover-Folge mit unserem Schwester-Podcast von Kapitel 1 unter buchpodcast.de zu finden, wo Jochen mit Falco Löffler gemeinsam normalerweise Bücher bespricht und diesmal, ja, diesmal haben wir uns gedacht, oh, da crossen wir voll over. Jochen, wie crossen wir over?
1: Wir crossen natürlich auf die bestmögliche Art und Weise over, denn wenn wir uns hier jetzt schon bei Auf ein Bier das neue Cthulhu-Spiel vornehmen, dann dachten wir uns, dann können wir uns eigentlich auch beim Buchpodcast, den Sie zeitgleich mit dieser Episode runterladen können, einfach buchpodcast.de vorbeigehen, dort finden Sie den RSS-Feed oder können es sich auch online anhören, da reden der Falco und ich dann einfach über Lovecraft und über ein oder zwei Kurzgeschichten, natürlich auch auch über die titelgebende Kurzgeschichte Call of Cthulhu. So heißt nämlich tatsächlich eine der Kurzgeschichten Lovecrafts auf Deutsch Cthulhus Ruf. Sehr wahrscheinlich werden wir uns noch eine zweite vornehmen, würde ich mal
0: denken. Aha, ihr Nimmersatte. Kennst du das, die, die Raupe Nimmersatt? Kennst du das kenn die, Kinderbuch?
1: Ja, natürlich kenne ich die Raupe Nimmersatt, aber in dem Fall ist es so, die Lovecraft-Geschichten, bis auf sehr, sehr wenige Ausnahmen, sind das eigentlich relativ kurze Geschichten und dann wird man sich auch noch eine zweite vielleicht vornehmen können, um dort auch noch ein bisschen darüber zu reden, welche Motive sich durch die gesamte Fiktion von Howard Phillips Lovecraft. So ein bisschen durchziehen wie ein roter Faden, da gibt es nämlich einige. und ja. Teilweise wird das auch heute zu verhandeln sein, wenn wir über das Spiel reden, das ja immerhin Call of Cthulhu auf einer seiner berühmtesten Geschichten und auf einem seiner berühmtesten Mythen basiert.
0: So sieht's aus, aber bevor wir hier über irgendwelchen kosmischen Horror sprechen, sprechen wir über Bier. Herr Geber, was trinken wir denn?
1: Ja, kosmischer Horror wäre ja, wenn kein Bier mehr da ist. Ja, in der Tat. Ja, genau. Das ist die schlimmste Angst des ohne Universums hat schon Lovecraft gesagt, wenn es Bier alle ist. Ähm, wir trinken. Ich muss es jetzt einfach mal tun. Ich habe noch kurz überlegt, aber im Zweifel für den Angeklagten auch bei auf ein Bier, denn der Alexander hat mir Bier geschickt schon vor einiger Zeit. Der Alexander hat nämlich geschrieben, er sei begeisterter, aber unregelmäßiger Hörer unseres Podcasts und arbeite ganz zufällig bei der Schmuckerbrauerei im Odenwald und wollte fragen, ob er mir ein Bierpaket seines Arbeitgebers zuschicken kann. Ich habe ja gesagt, der Alexander hat mir ein schönes Schönes großes Schmuckerpaket mit allen Bieren der Schmuckerbrauerei geschickt. Und jetzt gehe ich einfach meinem Zweifel davon aus, dass Alexander wirklich ein begeisterter Podcasthörer ist und nicht nur ein sehr raffinierter Marketingmensch. Ja, ein Zweifel für den Angeklagten. Und deswegen trinke ich hier jetzt, wenn er schon die Freundlichkeit besessen hat, mir das zuzuschicken, trinke ich ein Schmucker Kellerbier. Denn ich dachte, wir wollen ja heute tief ins Unterbewusstsein, tief ins Grauen vortrinken vordringen. Und da trinke ich ein Kellerbier. Das ist das tiefste Bier, was ich (lacht) habe.
0: Lieblings Grauen vortrinken (lacht) wollen wir auch. (lacht) Ja, trinken auch. (lacht) Na, sehr schön. Ich habe hier ein Grevensteiner das hat der Braumeister Walter Bauer nicht nur persönlich für mich gebraut, sondern auch noch unterschrieben auf dem Etikett. Und dann muss er es dem Dirk gegeben haben, der es mir tatsächlich geschickt hat. Also ja, 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 ja Unvorstellbar, Im Vorstell war das das. Das ist ja bestimmt nicht nur so eine aufgedruckte Unterschrift. Die halt eine Form von persönlicher Note symbolisieren soll. Oder Nein, so. das wäre das,
1: wär, das wär eine Unverschämtheit. Da musste er ja dem Dirk sozusagen gleich das Bier in den Kopf werfen. Ja, ne. und ja, er hat sogar nee, zweimal
0: nee. unterschrieben, ne, der Walter. Der hat einmal unten auf dem Etikett und oben... Oben ist noch so eine Art Siegel äh, an dem Kronkorken, so ein Papierding. Und das ist, da hat er auch nochmal unterschrieben. Also der Walter, der hat quasi die Flasche zweimal in den Händen gehabt, weil da hat er sich Mühe geben wollen, dass auch, auch
1: klar geht. Den, oder der Dirk hat die Unterschrift von Walter gefälscht. Das
0: das, der Dirk, der, der so viel kriminelle Energie steckt in dem Dirk.
1: Nicht. Ja, der, der, der Dirk, stille, stille Dirks
0: sind tief. Ja, aber nicht der der mm. Dirk, sonst würde er mir ja kein Bier schenken. Nee, nee, so ist ah, er okay. nicht. Nee, Und das ist ein, Westfälisch, ein westfälisches Hell, steht da drauf. Ich dachte immer, diese Hellen gibt es nur in Bayern, aber jetzt kommen die auch noch aus Westfalen. Das ist, äh, Da wird bestimmt was. Unter dem Gräfensteiner steht C und A Feltins. Heißt das, ist die gleiche Brauerei wie Feltins? Oder, das Oder
1: ist wie C und A. <lacht> also,
0: um, was von kein... beidem wäre besser? Ich weiß es nicht. Ich Ich
1: nehme an, das wird wahrscheinlich von Feltins gebraut, abgefüllt oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall westfälisches Helles klingt wie eine Pferderasse. Aber das nur am Rande. Mein Schmucker Kellerbier schmeckt tatsächlich ziemlich gut. Mhm. Nicht eines der besten Kellerbiere, die ich je getrunken habe, aber durchaus äh, süffig. Hat eine schöne schöne malzige Note. Doch ist ganz lecker, Alexander. Hast du gut gemacht.
0: Ja, das hier ist so irgendwo zwischen süßlich und herb. Also das schmeckt ehrlich gesagt, (lacht) ich hatte doch mal mir so... Um halt mal wieder meinem, meinem Han Solo-Image gerecht zu werden, das ich überall in der Welt habe, ähm, hatte ich mir ja mal so ein Bier von der Straße gekauft, beim Penny, glaube ich, irgend so Hausmarke. Das schmeckte auch so. Das gibt mir schon zu denken, das Etikett ist irgendwie so ein bisschen edel. Sogar das Papier, auf dem das Etikett gedruckt ist, ist ein bisschen, ne, so ein bisschen wie geschöpftes Papier, so von der Anmutung her. Also man denkt so, oh, da haben wir was Feines gekriegt. Und das, äh, das schmeckt jetzt aber so wieder, als ob irgendwo versehentlich die Terpentintube reingelaufen ist. Ich glaube, der
1: Dirk schickt dir kein Bier mehr.
0: Na, der Chef, der fälscht ja auch Unterschriften. Was willst du Ah, ja, jetzt plötzlich.
1: Kaum <lacht> <lacht> ja, schmeckt das Bier nicht, ja, der Dirk, dem ist ja alles zu Der Dirk, also entschuldige. Ja, das ist meine Güte. Ja. Hat mal jemand hier geguckt beim letzten, beim letzten, Krieg, wo der Dirk dort anwesend war?
0: Ja, ja, eben. Mhm. Nein, der Dirk hat mir schon ganz hervorragende Dinger geschickt. Ist ein ein viel höherer Bierschicker. Da kann man sich mal einen Ausrutscher erlauben, weißt du? Also auch ein, der beste Dirk macht mal einen Fehler.
1: Ja, außer es kommt noch mal vor, dann ist er raus.
0: Ja, dann muss er noch mehr schicken einfach. Es ne? wird dann einfach <lacht> kommentarlos weggeschüttet und dann heißt es neu und anders.
1: Aber wahrscheinlich wahrscheinlich gibt es gar keinen Dirk. Der Dirk ist jetzt also immer der Hörer, der, wenn du kein Hörerbier mehr hast, anstatt zuzugeben, dass du nicht genug Hörerbier bekommst, erfindest du einfach den Dirk.
0: <lacht> genau, und, und kauft dann aber auch immer <lacht> die schli- scheußlichste Billigplörre natürlich.
1: Die hast du, das hast du nur gekauft, weil zwei Unterschriften drauf waren. Du kaufst doch eh nach Etikett.
0: Ja, das, also das stimmt zwar, aber das stimmt in dem Falle nicht.
1: <lacht> Gut, reden wir über Call of Cthulhu, reden wir über Howard Phillips Lovecraft. Denn ich habe mich ja auf das Spiel gefreut. Ich bin ja so ein kleiner Lovecraft-Liebhaber, also was zumindest seine Fiktion angeht. Weniger die Person Lovecraft, da wird auch noch ein bisschen zumindest drüber zu reden sein. Das ist eine sehr. Ich drücke es jetzt positiv aus, ambivalente historische Figur ist, man könnte ihn auch einen elenden Rassisten nennen, das wäre auch nicht korrekt und ebenfalls noch sehr positiv ausgedrückt, das Ganze, aber zumindest was die ganze Fiktion angeht, was das ganze Lovecraftsche Universum, das er entworfen hat, bin ich seit sehr, sehr vielen Jahren durchaus ein Fan davon, habe mich auch an der Universität länger damit beschäftigt, hätte tatsächlich, wenn ich jemals meine Magisterarbeit geschrieben hätte, anstatt sie mir nur auszudenken, die komplette Recherche zu machen und dann zu beschließen, ich mache mit meiner Zeit doch was anderes, hätte ich sie auch tatsächlich über Howard Phillips Lovecraft geschrieben, Insofern freue ich mich immer über ein neues Lovecraft-Spiel, jetzt in dem Fall der publisher Focus, hast du schon erwähnt, so ein, ähm, einer vielleicht der derzeit relevantesten a publisher die es, die es gibt und der Entwickler Cyanide, die in letzter Zeit auch einige durchaus ansehnliche Spiele veröffentlicht haben, man denke zum Beispiel an die Sticks-Reihe, ähm, so Stealth-Action-Spiele die sehr, sehr gut ankam Und da habe ich mir gedacht, das klingt wie eine gute Kombination Call of Cthulhu, Cyanide und Focus. Das klingt wie ein sehr, sehr solides ähm, Call of Duty, äh, Call of Duty, sei, Call of Cthulhu-Spiel. Ähm, und dann, ja, weil wir das schon vorwegnehmen wollen, ich war enttäuscht. Ich war sehr enttäuscht. Es ist eins der schwächsten Spiele, die ich dieses Jahr gespielt habe, wenn nicht sogar das schlechteste.
0: Mm. <lacht> Ja, das ist äh, das ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt, das ein bisschen vorwegzunehmen, weil ich weiß nicht, wie du das siehst, ich glaube, wir werden schon hier und da mal zumindest ein bisschen spoilern müssen. Deswegen vielleicht ist das ja auch eine Warnung für manche Menschen, die sonst spoilerempfindlich sind, von mir wird dieses Spiel auch keine Empfehlung erhalten. Also zumindest also wenn Sie jetzt äh, wegen äh, einer verhaltenen Spoilerwarnung den Impuls verschwören abzuschalten. Vielleicht hilft es Ihnen ja zu wissen, dass das keines der Spiele sein wird, wo wir ihn hinter so Sie unbedingt gespielt haben. Ich bin auch von, von Jugendherren ein großer Freund von Lovecraft. Es gibt eine ganze Reihe von Lovecraft- Sammlungen, er ist ja selten einzeln publiziert, weil die Geschichten zu so kurz sind, wie du schon gesagt hast. Das heißt, meistens hat man irgendwie so eine Sammlung mit Lovecraft-Texten und es gab einige davon, die habe ich aus der Stadtbücherei damals ausgelesen, habe das verschlungen, habe das geliebt ohne Ende. Von daher hast du dann angefangen, Call of Cthulhu zu spielen und dann habe ich mir gedacht, ach, hier ist ein Call of Cthulhu, ne? komm, komm, guckst du mal rein. Und dann. Ich weiß gar nicht, was ich für eine Erwartungshaltung hatte. Ich weiß, ich habe auf jeden Fall etwas anderes bekommen, als ich erwartet habe. Ich, es hatte ab und zu einen echt netten Trash-Charme, über den noch zu sprechen sein wird, aber unterm Strich war es auch so ein so, ah, doch, doch viel gebohrt hier bei dem Arzt.
1: Ja, es war so ein B-Meines-Movie zum Selberspielen, würde ich es bezeichnen. Aber auch ganz kurz an der Stelle vielleicht für die Leute, die sich jetzt überlegen, soll ich die Folge noch weiter anhören? Es ist doch anscheinend irgendwie kein besonders gutes Spiel. Ich finde es in sehr, sehr vielerlei Hinsicht, auch gerade in der Hinsicht, die Dinge, die es schlecht macht. Ein unheimlich interessantes Spiel. Ich habe mich sehr auf die Folge gefreut. Ungewöhnlich sehr auf diese Folge gefreut. Dafür, dass wir es eigentlich mit einem nicht sonderlich guten Spiel zu tun haben. Denn dort stecken sehr, sehr viele interessante Dinge drin. Und wie gesagt, selbst die Sachen, die es schlecht macht, macht es auf eine sehr, sehr interessante Art und Weise schlecht. Deswegen freue ich mich sehr auf diese Folge. Und wenn André was zum Thema Spoiler sagt, wir werden selbstverständlich nicht das Ende spoilern, aber so mal die ersten ein bis zwei Stunden. Das Spiel ist etwa acht Stunden lang. Über die werden wir reden und verhandeln müssen, weil wir sonst überhaupt nichts zum Thema der Geschichte, der ganzen Lovecraft-Motive, der ganzen Atmosphäre, der ganzen Horrorstimmung und so weiter sagen könnten. Aber jetzt, der Erklärbär dieses Podcasts, wird mal kurz zusammenfassen, was Call of Cthulhu für ein Spiel ist. Herr Pesch, gereiten Sie los.
0: <lacht> Wenn das mal so leicht wäre. Also, also erstmal, Call of Cthulhu ähm, startet wie ein Explorationsspiel, heutzutage gerne mal despektierlich auch Walking Simulator genannt. Man spielt Edward Pierce. Edward Pierce ist ein etwas heruntergekommener Privatdetektiv. Ein Veteran des Ersten Weltkrieges, der säuft, er hat offensichtlich ein leichtes Problem mit Schlaftabletten, wahrscheinlich aufgrund seiner Kriegserfahrungen und äh, er droht seine Lizenz zu verlieren, weil er einfach zu wenig Fälle annimmt und dann kommt ein Mensch namens Stephen Webster in seine Kanzlei gelaufen oder in seine Didektei gelaufen und der möchte ihn beauftragen, den Tod seiner Tochter zu untersuchen. Die heißt inzwischen Sarah Hawkins, weil sie ver- verheiratet ist mit einem Menschen namens Charles Hawkins und die sollen beide inklusive ihres Kindes bei einem Brand auf der Insel Darkwater, wo sie inzwischen lebten, umgekommen sein und der Vater meint, da ist was faul. Sarah Hawkins ist zufälligerweise eine berühmte Künstlerin, der Vater schleppt auch gleich ein Bild von ihr mit und das zeigt eine sehr mysteriöse, komische Gestalt dunkle kotte, seltsame Symbole, ein erster Finger zeigt, dass wir es da vielleicht auch mit okkulten Machenschaften zu tun haben und der Pierce reist also nach Darkwater, findet sich in einem eben nicht minder heruntergekommenen Fischernest wieder, das eh- ehemals vom Walfang lebte, aber inzwischen gibt es da anscheinend weder viele Walfänger noch viele Wale mehr. Und ab da entspinnt sich eine Lovecraftsche Geschichte von uraltem, verbotenen Wissen, merkwürdigen, großen, uralten Monstrositäten und Ähnlichem, die der Pierce dann im Laufe seiner Detektivarbeit enthüllen muss. Und das Spiel, deswegen habe ich eben gesagt, es ist gar nicht mal so leicht, das zu beantworten, startet zwar als ein starkes Explorationsspiel, durchläuft dann allerdings eine... Ja, sozusagen mehrere Phasen, in denen es sich wandelt, wo es dann auf einmal in den Survival Horror abdriftet und wo es dann sogar mal eine Shooter Passage einstreut, Passagen, wo man irgendwo schnell einfach nur wegrennen muss und es gibt dann abo- ganz wenige, aber dafür dann teilweise verworren knifflige Puzzles sogar in dem Titel.
1: Genau. Das ganze spielt in den 20er Jahren, also wir bekommen am Anfang so einen kleinen Hinweis, wenn wir in dem äh, Büro in der von unserem Protagonisten aufwachen. Dort steht eine Whiskyflasche und ein Whiskyglas, weil er offensichtlich ein kleines Alkoholproblem hat, wie sich das für Privatdetektive zu dieser Zeit gehört, zumindest wenn man in die einschlägige Fiktion reinguckt. Und da liegt auch eine Zeitschrift, in der irgendwas von Prohibition steht. Das ist übrigens eine ganz nette Sache, die ist dir, glaube ich, aufgefallen, André. Ähm, ich b- habe dann tatsächlich nochmal ein neues Spiel angefangen, um mir das genau anzugucken, weil ich nicht auf die Schlagzeile der, der Zeitung geachtet habe. Ja,
0: genau. Das Whiskyglas von, von Pierce ist halt quasi auf der Zeitung abgestellt, auf der diese Prohibitionsschlagzeile ist. D- das greift jetzt vor, aber ich will es ganz kurz bei der Gelegenheit einfach nur erwähnen. Ähm, die Umgebungen, weil ich ja schon erzählt habe, am Anfang ist es halt so ein bisschen, wie man das aus dem Explorationsgenre so kennt, ne? man untersucht die Umgebung, da gibt es Hotspots sozusagen, wo man sich Sachen mal genauer anschauen kann, da gibt es kleine Informationsfetzen nachzulesen und die Gestaltung dieser Umgebungen, ähm, das hat am Anfang auf mich sogar echt noch positiv gewirkt. Also gerade, weil gerade diese Szene in der Detail, die ist ja ganz am Anfang und dieses nette kleine Detail, so das Whiskyglas direkt auf dieser Zeitung mit der Schlagzeile und hier gab es was zu entdecken und da gab es was nachzugucken und die Gestaltung ist zwar eindeutig substant, Standard von einer technischen Perspektive, aber so vom Artdesign ist das Spiel teilweise auch relativ hübsch noch gestaltet. Da habe ich echt noch gedacht, so, ach komm, das könnte echt nett werden.
1: Ja, zumal der Anfang finde ich, relativ stark erinnert oder mich erinnert hat an Bioshock Infinite, mhm. offen gestanden, Weil Booker DeWitt, also der Protagonist von Bioshock Infinite, an dessen Büro, in, das man im Rahmen von Bioshock Infinite auch häufiger mal betritt, das spielt ja auch noch zu einer ähnlichen Zeit, nicht ganz identisch, aber auch nicht so weit entfernt, das wirkt sehr ähnlich. Auch dort haben wir es offensichtlich mit einem äh, äh, alkoholkranken... Äh, Privatdetektiv. In Booker DeWitts Fall ist, äh, ist er bei dieser der Pinkerton-Detektivagentur. Da haben wir es mit. Alkoholismus zu tun, dort haben wir es mit irgendwie ja auch jemandem, der ein bisschen heruntergekommen ist zu tun, die ganze Anmutung dieses Büros wo der Schreibtisch steht, wo noch eine Tür nach neben führt, die man allerdings nicht benutzen kann wie man dann von innen quasi die Schrift an der Tür sieht die dann Besucher von draußen sehen würden weil oben so so so, so, so ein Glasbaustein drin ist, all das hat mich extrem an Booker DeWitt und an Bioshock Infinite erinnert bis hin dazu, dass halt auch hier der Edward Pierce offensichtlich der Veteran eines Krieges ist und von diesem Krieg traumatisiert wurde, also ich konnte bis zum Schluss konnte ich nicht so wirklich abschütteln, dass hier Booker the Witch schon ein bisschen pathisch stand.
0: Also die Parallele ist mir natürlich auch aufgefallen, aber das war nichts, was ich abschütteln musste. Ich habe halt mir gedacht, so naja, Privatdetektiv-Klischees dieser Ära, also auch die, das Privatdetektiv-Klischee aus ähm, so diesem... Halb- und Noir-Genre, dass das, ähm, sag ich mal, auch in der visuellen Interpretation zweier völlig unterschiedlicher Entwicklerteams sehr ähnliche Ergebnisse produziert, weil gerade Computerspiele natürlich auch sehr häufig ästhetische Vorlagen des Films zitieren möchten und, und das auch gerne tun. Weiß ich nicht, das habe ich einfach so abgehakt. Als, ja, ja das,
1: also ich meine jetzt gar nicht mal im, im Sinne, dass ich jetzt die ganze Zeit an, an Bioshock denken musste, sondern ich meinte es im Sinne davon, dass im Gegensatz zu einem Booker DeWitt, den ich jetzt durchaus als eigenständige Persönlichkeit im Kopf habe, Edward Pierce halt nie eine entwickelt. Also der bleibt halt dieses Abziehbild.
0: <lacht> Edward Pierce ist es das allerbeste daran, ist auch noch ein Abziehbild in mehrfacher Hinsicht, ähm, weil er ist Keanu Reeves in Gestalt von John Wick. Diesen Actionfilm mit Keanu Reeves wie aus dem Gesicht geschnitten. Und ich würde einen Besen fressen, wenn er nicht absichtlich danach modelliert wurde.
1: Das kann sehr gut sein. Wobei er, und das muss man lobend erwähnen, wie die komplette, dann haben wir es jetzt schon mal ganz schnell gemacht, wie die komplette Vertonung, er ist auf Englisch sehr ausgezeichnet vertont. Hat eine sehr angenehme, sehr gute Stimme.
0: Genau, ja. Also das quer durch das Spiel hat sich immer das Gefühl, die Figuren fand ich alle angenehm gesprochen. Das heißt nicht unbedingt, dass das, was sie sagen, immer meine Zustimmung findet oder dass diese Dialogregie nicht manchmal den Eindruck erweckt, da sagt einer was und dann sagt jemand anderes was und Wahrscheinlich sprechen sie gerade nicht unbedingt miteinander, aber es ist alles so, gerade der Edward Pierce war eine Figur, wo ich immer gedacht habe, ach, dem hörst du gerne zu. Das ist eine schöne, sehr angenehme Stimme und meistens auch von der Intonation her echt okay.
1: Und an der Stelle sei es nochmal ausdrücklich gesagt, das Spiel hat keine deutsche Sprachausgabe, es gibt ausschließlich deutsche Untertitel und englische Sprachausgabe.
0: Ja, die deutschen Untertitel, größtenteils okay, manchmal ein paar komische kleine Fehlerchen da drin. Aber selbst
1: die englischen Untertitel haben gelegentlich mal Rechtschreibfehler, Grammatikfehler, Zeichensetzungsfehler. Also dort ist nicht unbedingt mein Cyanide, das ist ein französisches Studio. Vielleicht war die Entwicklungssprache und die die Storysprache ursprünglich mal französisch, das wurde ins Englische übersetzt. Auf jeden Fall ist die englische Übersetzung jetzt nicht irgendwie Katastrophe oder sonst irgendwas, aber schon wenn man die Sprache kennt, fallen einem in den Untertiteln ungewöhnlich viele Fehler auf. Das ist ja. mir tatsächlich aufgefallen, was so ein bisschen, und auch das zieht es ja wie ein roter Faden, den mangelnden Polish des Spiels äh, mhm. widerspiegelt. Weil das wirkt wie ein Spiel, auch da jetzt vielleicht so ein bisschen Hintergrund. Äh, Nochmal, den Cyanide, der Entwickler, ist seit Jahren Haus- und Hofentwickler sozusagen des Publishers Focus Home Entertainment. Ich habe jetzt Sticks erwähnt, die machen zum Beispiel auch die Radsportmanager. Die machen einen Haufen Zeug, Cyanide. Die wurden ähm, im Frühjahr dieses Jahres von Big Ben Interactive gekauft, ein anderer Publisher und haben aber gesagt, sie machen natürlich ihre Vertragsobligationen, die sie jetzt mit Fokus haben, noch fertig. Ich glaube, sie hatten drei Spiele für Fokus insgesamt in der Mache. Das hier war eins davon. Und zumindest drängt sich bei mir so ein bisschen unter diesem Hintergrund der Eindruck auf, weil sobald sie mit diesen Vertragssachen fertig sind, werden sie es dann sehr wahrscheinlich nur noch für den neuen Inhaber, der ja selber Publisher ist, die Spiele entwickeln. Es drängt sich ein bisschen der Eindruck auf, dass dort nicht mehr ganz so viele Ressourcen und nicht mehr ganz so viel Geld von Cyanide-Seite reingeflossen sind, als Big Bendy übernommen hat. (lacht)
0: Damit ist die Geschichte noch nicht mal ganz auserzählt, was die Entwicklungshistorie dieses Spiels angeht. Das wurde nämlich, äh, oder ein gleichnamiger Titel zumindest, schon 2014 von Focus angekündigt, damals noch entwickelt allerdings bei Frogwares, die jetzt The Sinking City machen, was ebenfalls ein Spiel im Lovecraft-Universum ist. Und anscheinend irgendwo zwischendrin ist dieses Spiel von Frogwares, den Sherlock Holmes Spieleentwicklern, rübergewandert zu Cyanide, den Entwicklern eben von Styx und Blood Bowl und sowas und bei denen, also unter deren Ägide ist es dann jetzt auch erschienen. Auch da sitzt man immer natürlich so ein bisschen da und denkt sich, da waren vielleicht, da war vielleicht eher Kopfsteinpflaster als Autobahn bei der Entwicklung.
1: Ja, schon ein bisschen. Also es wirkt definitiv auch wie was, was noch ein halbes Jahr hätte ähm, brauchen können. (lacht) Mindestens, wenn ich ein Dreivierteljahr noch ein bisschen Polish hätte brauchen können. Ähm, Man merkt aber auch, finde ich, an vielen Stellen, dass zumindest bei der ganzen Konzeptionierung des Ganzen Leute beschäftigt waren und Leute beteiligt waren, die sich schon sehr, sehr gut und genau mit diesem ganzen Lovecraft-Universum den ganzen Lovecraft-Mythen auseinandergesetzt haben, also auf der atmosphärischen Seite, wie eng verwoben das mit dieser dieser Lovecraft-Fiktion und so weiter ist, da würde ich sagen, da macht das Spiel sehr, sehr vieles richtig. Wo es eher scheitert, ist bei der kompletten Narration, die irgendwie wirkt, als hätte die auch noch ein bisschen mehr Arbeit gebraucht und dann beim Gameplay. Atmosphärisch wiederum, selbst mit seinen beschränkten technischen Mitteln, weil das Spiel sieht aus wie ein 360- oder ein PS3-Spiel, um ehrlich zu sein, zumindest sehr, sehr sehr stark fühlt man sich an diese Ära erinnert. Das sieht nicht aus wie ein ein Current-Gen-Spiel. Das ist auch technisch nicht mal ansatzweise auf dem Niveau von von, äh, hochwertigen Current-Gen-Spielen. Aber zumindest atmosphärisch machen sie einen guten Job auch mit ihren beschränkten technischen Mitteln. Du hast es auch schon mal erwähnt, dieses Büro des Detektivs am Anfang zum Beispiel, das ist mit durchaus viel Liebe zum zeitgenössischen Detail entwickelt. Wenn wir später in einem größeren Anwesen uns befinden, auch da, äh, Zeit der 20er Jahre, auch das ist viel oder in einem Buchladen. Das ist vielfach mit relativ viel Liebe zum Detail gemacht. Ähm, das, das wirkt nicht irgendwie, das wirkt nicht wie leere Umgebung oder sterile Umgebung. Das wirkt halt einfach nur hoffnungslos technisch veraltet, aber durchaus mit viel atmosphärischer Liebe zum Detail. Also den Teil kann man durchaus mal loben, weil ich habe den Eindruck, dass hier zumindest was das Art Design zum Beispiel angegangen ähm, hat und was das ganze Weltendesign angeht, dass hier schon durchaus Arbeit in das Spiel reingeflossen ist. Und zwar auch von Leuten, die durchaus sehr gut eingefallen sind, haben, worum es atmosphärisch bei Lovecraft geht.
0: Ja, also in- Kohärenz dieses Cthulhu oder Cthulhu Mythos, das kann ich nicht beurteilen, muss ich gestehen. So tief stecke ich da nicht drin. Eine interessante Nebenbemerkung ist ja auch noch: Das Spiel hat eine Lizenz und zwar eine Lizenz von Chaosium und die wiederum geben ein Rollenspiel raus, ein Call of Cthulhu Rollenspiel. Das also ein
1: Pen-and-Paper-Rollenspiel, genau. muss man an der Stelle dazu sagen. Oder
0: ist es nicht ein Tabletop?
1: Oder ein Tabletop. Meine, ein ja, Tabletop. auf jeden Fall
0: nicht, nicht, kein Computer-Rollenspiel. Ja, ganz genau. Und äh, das Spiel hat sogar auch noch eine, eine Rollenspielmechanik in sich drin, da sprechen wir dann noch drüber. Ähm, und offensichtlich haben sie das in Zusammenarbeit auch mit denen gemacht, diese Chaosium-Leute, zumindest so was ich so ein bisschen gegoogelt habe, sind natürlich auch relativ gut, also in dieser ganzen Lovecraft-Fiktion drin, von daher kann ich mir dann schon gut vorstellen, dass ähm, zumindest in der Hinsicht dem Werk ordentlich äh, gebührend Respekt gezollt wird, ja, dass das ja. ist.
1: Ja, das siehst du. Das merkst du zum Beispiel an, an sehr, sehr vielen Stellen, wenn dann halt einfach referenziert wird, ob das jetzt das berühmt-berüchtigte Necronomicon ist, das bei Lovecraft ein, ein ein Buch, ein verbotenes Buch, das bei Lovecraft ein, in seiner Fiktion eine sehr, sehr prominente Rolle spielt. Von einem das verrückten von einem, Araber. Genau, von einem verrückten Araber, wie es bei Lovecraft heißt. Abdul al hasret heißt er, glaube ich. Ähm, das, das wird häufiger referenziert. Dass, dem begegnet man im Laufe des Spiels sogar. Es gibt dann eine Reihe, so eine Arkham Anthology, wie sie glauben. Ich, genannt wird im Spiel. Also eine Reihe von Büchern, die unter, dem Ar- unter einem Arkham-Label erschienen sind. Und Arkham ist eine der fiktionalen Städte in, in dem, was man gemeinhin als Lovecraft County bezeichnet. Also ein fiktiver Landstrich in Massachusetts, in den Vereinigten Staaten an der Ostküste, den Lovecraft für seine Geschichten erfunden hat beziehungsweise so eine Mischung aus real existierenden Städten wie Salem zum Beispiel und erfundenen Städten wie Arkham. Und wer sich beispielsweise fragt, warum die Batman-Spiele Arkham irgendwas heißen, das haben tatsächlich die Batman-Comic-Autoren, das Arkham Asylum zum Beispiel, haben die aus äh, Lovecraft übernommen, also diesen diesen Arkham-Begriff. Ähm, sowas steckt drin, dann die fiktive Universität, die bei Lovecraft häufiger zu Wort kommt und, und, und. Also diese ganzen Referenzen auf die Lovecraftsche Fiktion und auf diese Lovecraft County, auf das ganze Weltenbild, äh, äh, den ganzen Weltenbau so rum äh, von Lovecraft, da ist schon relativ viel drin und ich sage jetzt mal, wer sich in der Fiktion von Lovecraft auskennt, der findet immer wieder so kleine Nettigkeiten, das ist schon wirklich schön gemacht.
0: Ja, ich glaube auch äh, einer der Verlage, unter dem damals ein Teil des Werkes von Lovecraft entschi- erschienen ist, hieß Arkham.
1: Das kann auch sehr gut sein. Also ich habe äh, offen gestanden, irgendwann habe ich aufgehört da durch diese ganzen äh, himmelfielen Dinge, äh, wie weit sich das jetzt mittlerweile verzweigt hat, hindurch zu blicken. Ähm, das ist mittlerweile, ist mittlerweile schon relativ, relativ krass, was alles so aus diesem, aus diesem Lovecraft-Mythos entstanden ist. Insbesondere gerade so in den letzten 20 Jahren, würde ich sagen. Also als ich angefangen habe, ist übrigens ganz interessant, als ich angefangen habe, mich an der Universität näher mit Lovecraft zu beschäftigen, gab es nichts. Es gab gerade so an akut- akademischer Sekundärliteratur. Nichts, 0,00 zu Lovecraft, so gut wie. Und in der Zwischenzeit ist Gott weiß was erschienen in der Hinsicht. Also auch gerade wissenschaftlich, ob das Biografien sind, ob das wissenschaftliche, literaturwissenschaftliche Auseinandersetzungen und, und, und. Mich hat damals nicht nur die ganze Fiktion gereizt, die auch, sondern auch die Tatsache, dass es ein völlig unbeackertes und unbestelltes Feld war und ich nicht einfach nur die Arbeit, die schon hundert andere Literaturwissenschaftler gemacht habe, haben, ich nochmal rekapituliere, sondern dass hier tatsächlich so ein Forschungsfeld offen war stehen würde, indem man noch originäre Arbeit machen kann. Gerade in den letzten 20 Jahren, was zum Thema Lovecraft erschienen ist, ist es relativ unglaublich, wenn man bedenkt, dass er davor 50, 60 Jahre lang völlig ignoriert wurde.
0: Boah, du könntest heute die Lovecraft-Koryphäe sein, ja? Das Wer bestimmt, also was so Geisteswissenschaften angeht, ist es wahrscheinlich eine der besten Positionen, die du haben kannst, das interessiert sogar wen.
1: Interessanterweise hätte ich damals sehr wahrscheinlich mit diversen Amerikanern, die ungefähr so alt sind wie ich, äh, wahrscheinlich gewetteifert, weil ich war offensichtlich, wenn ich jetzt heute angucke, was dann so alles erschienen ist, war ich nicht der Einzige, der damals auf die Idee gekommen ist, hey, da
0: könnten wir ja was machen. <lacht> das ist ja ganz interessant, weil gerade, also ich weiß nicht, gerade ist vielleicht zu viel gesagt, aber ich habe den Eindruck, gerade Computerspiele sind schon sehr stark äh, auf dem Lovecraft-Trip. Also nicht nur, dass sie jetzt konkret das Werk von Lovecraft in irgendeiner Form als Grundlage nehmen, wie es hier der Fall ist, sondern dass es halt auch immer mal wieder vorkommt. Also du hast, glaube ich, zum Beispiel auch bei diesem äh, äh, MMOG, The Secret World, erzählt, dass das auch einen starken Lovecraft-Einfluss hat. Ähm, Wir haben also solche Sachen wie, ähm, ah Gott, wie heißt es denn? Ich komme gerade auf den Namen nicht, egal. Aber mein Eindruck ist zumindest, dass Lovecraft innerhalb des Computerspiele-Kosmos schon eine große Inspirationsquelle ist.
1: Ah, Auf jeden Fall, auch wenn du in die Vergangenheit zurückguckst. Also wirst du in den 90ern, Alone in the Dark zum Beispiel ist von Lovecraft inspiriert. Mhm. Du wirst auch in den 90ern solche Sachen, Shadow of the Comet finden, Prisoner of Ice, ein Adventure von Infogramm und, und, und. Also da gibt es, gerade im Spielebereich, gibt es relativ viel. Und Spiele haben sozusagen Lovecraft schon für sich entdeckt, lange bevor das die Literatur getan hat, weil mittlerweile gibt es relativ viel Lovecraft-artige Fiktion. Auch das ist eine eher moderne Geschichte oder auch Lovecraft-inspirierte Filme. Auch die sind moderner vielfach als Spiele, weil Lovecraft sehr, sehr lange so ein bisschen in der Nerd-Ecke drin war. Der wurde akademisch nicht wirklich ernst genommen, der wurde aber auch im Mainstream nicht wirklich ernst genommen. Lovecraft in den 80ern zu lesen, da war man eher so bei den nerdigen Leuten dabei, genauso wie eben bei Spielen. Also Lovecraft war schon, kommt schon ursprünglich aus so einer, aus so einer etwas nerdigeren Ecke, um genau, und zwar in der gleichen Zeit, als eben auch Spiele in dieser Nerd-Ecke groß geworden sind. Also ich würde sagen, da gibt es historisch einfach Überschneidungspunkte, dass vielfach die Leute, die sich zu damaligen Zeitpunkt für so Lovecraft und Fantastik interessiert haben, auch sehr wahrscheinlich zur gleichen Zeitpunkt durchaus Überschneidungen mit der ganzen Spielekultur bekommen haben, die dann gerade eben erwachsen war.
0: Ja, Bloodborne war übrigens der Titel, den ich nennen wollte. Bloodborne hat auch ja. einen sehr starken Lovecraft-Vibe. Also,
1: es gibt, also bei, bei, bei Spielen gibt es wirklich enorm viel und das ist schon sehr, sehr früh in der DNA das Medium. Ist, ist Lovecraft so ein bisschen mit mit drin verwurzelt. Da kann man echt sehr, sehr weit zurückgucken. Also wenn man das, vor allen Dingen, wenn man das auch vergleicht, natürlich gibt es auch, auch noch andere. Äh, Stephen King hat mal Pate für ein paar Spiele gestanden. Helen Ellison hat mal Pate gestanden. Aber ich glaube, wenn man wirklich einen Autor nimmt, aus dessen Werk die meisten Spiele entstanden sind, wird man entweder Tolkien oder Lovecraft finden.
0: Mhm. Ja, das kann ich mir tatsächlich gut vorstellen. Was ja eigentlich ganz interessant ist, dann können wir da vielleicht, wenn wir filmen jetzt hier sowieso schon so ein bisschen an den, eher den, den Umgehungsstraßen arbeiten. <lacht> wir können ja mal ganz kurz darüber sprechen. Das ist ja ganz interessant, weil, du hast ja schon gesagt, der Mensch so ein unglaubliches Rassistenschwein gewesen ist. Ja, Und das hat aber anscheinend die... Ich, dachte jetzt, ich nenne es jetzt einfach mal so, die Verehrung für sein Werk offensichtlich und auch die Inspiration, die sein Werk ausübt, nicht trüben können. Obwohl es sogar, es gibt, ganz witzig übrigens, es gibt von Zoe Quinn, die Frau, die wir alle kennen, als einer der Teilauslöser dieser Gamergate-Geschichte damals, die hat ein Webgame gemacht. Und das ist ein Ratespiel, Lovecraft oder Hitler. Und du sollst bei Zitaten raten, wer es gesagt hat. Lovecraft oder Hitler. Und ich habe das gespielt ist echt schwer zu herauszufinden, <lacht> welches Rassistenschwein hat es gesagt. Man ist wirklich Zutiefst erschüttert, was Lovecraft so von sich gegeben hat. Ja, wobei das,
1: ohne das jetzt um Gottes Willen zu bagatellisieren zu wollen, aber das ist halt so eine, so eine Sache, die jetzt auch gerade modern mit Internet und so weiter eine Rolle gespielt hat. Also, ich habe hier zum Beispiel, habe ich mir jetzt extra sowohl für den heutigen Podcast als auch insbesondere für den Buchpodcast mit Falco, habe ich mir meine alten Lovecraft-Sammlungen wieder äh, hervorgekramt. Die müssen aus den 80ern sein, in der fantastischen Bibliothek von Surkamp erschienen. Also im Vorwort. Vorwort dort fällt das sozusagen mit keinem Wort. Also da wird wirklich ausschließlich auf die Fiktion Bezug genommen und überhaupt nicht auf die Person. Und es hat lange gedauert, also da hatte ich schon so ziemlich alles von Lovecraft gelesen, was es jetzt halt an, an sozusagen von seiner Literatur gab, so in den 80 er 90ern. Ich habe erst sehr viel später erfahren, was das überhaupt für ein rassistischer Arsch war. Das war schlicht nicht Thema. Und wenn du dich dann nicht irgendwie an der Universität oder so damit beschäftigt hast, sondern wenn du damals einfach Leser gewesen bist, woher hättest du es wissen sollen? Es gab halt nicht sowas, du konntest nicht einfach mal, wie komme ich Gebt mal bei Wikipedia jetzt irgendwie Lovecraft ein und guck mal, was das für ein Typ gewesen ist. Wenn das halt nicht in den, in den Büchern, in den Kurzgeschichtensammlungen,
0: wenn das da nie thematisiert wurde, dann hast du es halt auch nie gewusst. Ja, also nur mal ganz kurz als Beispiel, dass die Leute das wirklich mal vor Augen geführt bekommen. Lovecraft hat Dinge gesagt wie, es kann an der vollständigen biologischen Minderwertigkeit des Negers keine Zweifel geben. Und Vergleichbares. Nach dem, was ich ergoogeln konnte darüber, ist er selbst auch, in Anbetracht seiner Zeitperiode erstaunlich rassistisch. Also es gibt anscheinend viele Diskussionen darüber, weil anscheinend ein Argument, das zur Verteidigung Lovecrafts häufig angeführt wird, dass man ja bitte bedenken sollte, wann der Kerl gelebt hat und dass ja damals sehr viele Leute noch sehr rassistisch waren. Und mein Eindruck aus dem, was ich gelesen habe, ich habe selber keine Ahnung davon, aber scheint er selbst für diese Zeit ein erstaunlicher Rassist gewesen zu sein, ja.
1: Persönlich, ja. Also auch da werde ich übrigens mit Falco noch ein bisschen näher drauf eingehen, denn Falco hat unter anderem eine Biografie über Lovecraft gelesen, die ich noch nicht gelesen habe und da gibt es tolle Anekdoten dazu, also tolle in Anführungszeichen, das vielleicht als kleinen Teaser, aber das Interessante ist, innerhalb seiner Fiktion, auch dort begegnet man immer mal wieder durchaus Dingen, die man jetzt aus moderner Sicht selbstverständlich sagt, das ist eine rassistische Charakterisierung einer schwarzen Figur zum Beispiel. Also dort sieht man durchaus, dass Lovecraft in der Hinsicht ein Kind seiner Zeit ist und ich sag das gar nicht als Verteidigung, sondern ich sage das lediglich zu einer Erklärung. Also innerhalb seiner Fiktion findet man durchaus auch rassistische Motive. Ich würde allerdings jederzeit Argumentieren, dass sie innerhalb der Fiktion nicht sehr viel schlimmer oder besser sind als sehr vieles, was in seiner Zeit passiert ist. Die persönliche Geschichte, was er zum Beispiel in seinen Briefen teilweise geschrieben hat oder persönlich zu Bekannten gesagt hat, da ist er erheblich schlimmer als in seiner Fiktion. In seiner Fiktion, auch deswegen ist mir das lange nicht aufgefallen, dass er so schlimm gewesen ist, ähm, ist er wie sehr viele Autoren der damaligen Zeit und man muss sich zum Beispiel überlegen, ähm, ich habe es glaube ich auch neulich mal in einem Buchpodcast gesagt, einer der berühmtesten Romane von Agatha Christie heißt im Original oder hieß mal Ten Little Niggers, ja, heute heißt
0: er anders. Das habe ich mich auch gefragt übrigens, ob der die Lovecraft-Werke wurden, die in irgendeiner Form entschärft und zensiert Also ich habe viele von den Geschichten, die ich damals gelesen habe, ich meine, ich war natürlich noch viel, viel jünger und sowas, kann auch sein, dass mir das alles völlig entgangen ist, aber so Sachen wie der Flüsterer im Dunkeln, das fand ich damals total super, ich habe keinerlei Erinnerung daran, dass da irgendwas Anstößiges drin vorgekommen wäre, Ähm, ich weiß gar nicht, hast du Ahnung zufällig, ist ist die heutige, wenn ich heute in den Laden gehe und ein Lovecraft-Buch kaufe, ist es dann vielleicht so, ich glaube jetzt auch in Call of Cthulhu, ich habe mal im Internet, gibt es ja frei verfügbar teilweise den Text zu lesen, und da wird ja auch jemand zum Beispiel von einem seemännisch aussehenden Neger angerempelt. Ist es heutzutage irgendwie umgeschrieben und entschärft?
1: Nicht, dass ich wüsste, müsste man sich mal genauer angucken. Ich glaube aber auch nicht, dass es früher sonderlich entschärft war, sondern ich glaube, dass vielfach, es wird Ausnahmen in seiner Fiktion geben. Ich habe nicht jede Kurzgeschichte jetzt noch genauso parat, wie ich das vielleicht vor 20 Jahren gehabt hätte oder vor 15 Jahren, als ich darüber äh, Hausarbeiten geschrieben habe. Aber es ist auch kein Thema, mit dem er sich jetzt vordergründig in, seine, in seiner Fiktion sonderlich beschäftigt. Dieses, dieses ganze Rassismus-Thema scheint eins gewesen zu sein, was ihn als politischen Menschen unheimlich getrieben hat, bis hin zu wirklich sehr extremen Positionen. In seiner Fiktion, natürlich kann man das dort teilweise reinlesen, wir haben schon darüber geschrieben, dass dieses böse Necronomicon, hat also selbstverständlich kein Amerikaner, sondern ein Araber geschrieben, ein verrückter Araber namens Abdul al hazret also dort findet man solche Parallelen, aber mein Eindruck war schon immer, innerhalb seiner Horrorfiktion hat, haben ihn vordergründig zumindest andere Sachen interessiert und dort merkt man den Rassismus eher dann beiläufig, eben wie du es gerade geschildert hast, dann seemännisch aussehen der Nigger oder Neger, je nachdem wie es formuliert ist.
0: Ja, also im Englischen Negro, äh, was er da geschrieben hat. Ähm, äh, das wird vielleicht noch mal interessant werden bei The Sinking City, weil ähm, dort haben wir jetzt, zumindest in dem Trailer ja schon gesehen, dass das ist, scheint sich eher so ein bisschen an sowas wie Schatten über Insmith oder sowas zu orientieren. Da gab es so Leute, die hat, die sich so ein bisschen zu so Mensch-Fisch-Hybriden entwickelt haben und diese dieser, dieser Einschlag oder dieser Aspekt der Geschichten von Lovecraft, das ist etwas, wo ich gelesen habe als Interpretationsmöglichkeit, dass das ein Ausdruck war von gemischtrassigen Beziehungen. Also dass sozusagen die Menschen, die sich mit irgendwelchen Fischwesen paaren oder die sich sozusagen so halb in irgendwelche Fische verwandeln, dass das äh, Ausdruck dessen war, was Lovecraft sich so vorstellt, wenn Schwarz und Weiß zusammenkommen.
1: Ja, das ist das ist eine relativ das ist eine relativ klassische Interpretation in der Hinsicht. zu so kann man selbstverständlich auch lesen, aber das ist das, was ich gemeint habe mit nicht vordergründig, sondern dann eher hintergründig. Also die in der Fiktion läuft Lovecraft eben nicht die ganze Zeit rum und beleidigt Nigger, ähm, sondern da hast du dann solche Elemente, die halt eher so auf einer, könnte man argumentieren, unterbewussten Ebene ja. vielleicht stattfinden. Ja. Ähm, bleiben wir aber mal bei der Fiktion von Lovecraft und kommen mal wieder zurück auf den Gegenstand unserer heutigen Episode, denn das ist ganz interessant, wie Call of Cthulhu mit Lovecraft umgeht, denn ich habe einerseits gesagt, es ist der Vorlage relativ treu, was die ganzen Anspielungen angeht, was das ganze Name-Dropping angeht, also es gibt sich sehr viel Mühe, dem Lovecraft Fan zu zeigen, hey, wir, wir, ich bin einer von dir. Ja? Wir verstehen uns. Das legt dir ja so die Arme um die Schulter und sagt: Hier, wir beide. ne? Wir, wir kennen uns aus im Lovecraft-Universum. Inner <lacht> Circle, Ja, genau. Ja, genau ja, Fistbump. Und ähm, was ich aber recht interessant finde, ist, wie es an anderer Stelle eigentlich mit Füßen treten ist. Ein bisschen gemein gesagt, ich tue es jetzt allerdings trotzdem mal der Provokation willen, wie es in anderer seit die Vorlage mit Füßen tritt, nämlich Lovecraft funktioniert zu einem ganz erheblichen Teil dadurch, wenn man wirklich in die Fiktion tief einsteigt, dass es dir das Monster oder die Monster beziehungsweise das Grauen nie zeigt. Das Grauen ist immer unter der Oberfläche und meist in der Regel werden Lovecraft-Protagonisten schon wahnsinnig, wenn sie nur eine sozusagen, der Tentakel, das Grauen sehen. Das komplette Grauen an sich, so der, der komplette Cthulhu oder das komplette Monster an sich, würde so weit die menschliche Vorstellungskraft übersteigen, dass sie sofort wahnsinnig werden würden. Und meistens reicht eben schon ein kurzer Blick so auf auf eine Kleinigkeit dieses Monsters, damit der Protagonist ganz nah am Rande des Wahnsinns steht. Und Call of Cthulhu geht für mich seltsamerweise, wenn wir über die Vorlage reden und darüber reden, warum Lovecraft auch auf einer emotionalen Ebene, nämlich als Angsterzeugung, funktioniert. Für meinen Begriff schon viel zu früh hin, nämlich mit der allerersten Szene des Spiels, noch bevor wir in dieser Detektei aufwachen, kriegen wir sozusagen schon einen Vorgeschmack, wir befinden uns in irgendeiner dunklen, feuchten Höhle, wo Fischkadaver, Haikadaver, Delfinkadaver rumliegen, wo irgendetwas anscheinend unter der Wasseroberfläche mal ganz kurz an die an die Oberfläche kommt, ohne dass wir es sehen und dann sofort wieder abtaucht, wo viel Blut, viel Gedärme. Also hier geht es schon sehr, sehr früh hin und konfrontiert dich sozusagen mit der ersten Szene, das spielt schon irgendwie mit Blut, mit Gore, mit Gedärm und so weiter, wo ich schon gedacht habe, das ist eigentlich überhaupt nicht das, wie Lovecraft funktioniert, sondern Lovecraft funktioniert auf einer Wenn wenn wir jetzt sagen würden, wenn wir es uns wie eine Klaviatur vorstellen, er fängt halt mit den ganz, ganz leisen Tönen an und steigert sich immer weiter, bis wir am Ende in so einen Crescendo reinkommen und hier haben wir es eigentlich schon ganz am Anfang mit ähm, so mit dem Schlimmsten zu tun, was du visuell im Spiel überhaupt zu Gesicht bekommst und hier verschießt das Spiel schon sehr, sehr früh extrem viel Pulver, was ich seltsam finde, weil eben Lovecraft genau anders funktioniert.
0: Ja, hatte ich ganz genau den gleichen Gedanken. Ich habe auch gedacht, ist, ist, du, du kriegst ja auch schon am Anfang dann so irgendeine Art von Monstrosität präsentiert ja, und man denkt sich schon, das widerspricht aber doch eigentlich komplett dem ganzen Konzept. Also erstens ist es ja sowieso schon fast schon ein Klischee im Horror zu sagen, jetzt packt dein Monster nicht in den ersten zehn Minuten aus und zeig's auch noch bei voller Beleuchtung, ja, sondern bitte schön immer im Dunkeln halten und schön langsam irgendwo aufbauen. Das heißt, dass das Spiel sehr explizit startet. Äh, auch wenn es das dann hinter sozusagen versucht, mit irgendeiner so einer Art Traumsequenz zu re- relativieren. Also das, was man da erlebt, ist noch nicht real. Aber <lacht> Ja, sind wir beim nächsten Klischee. Ja, ganz genau. Ja, das, was du am Anfang erlebst, ist der Traum, genau. Und ähm, das ist eine sehr merkwürdige Entscheidung für ein Lovecraft-Spiel. Das ist exakt mein Gedanke gewesen. Lovecraft-Geschichten äh, äh, sind ja häufig sogar noch... Ähm, äh, nochmal ein Stück von dem direkten Erlebnis zurückgezogen. Es sind häufig Leute, die versuchen, die Ereignisse zu rekonstruieren, die jemand anderem widerfahren sind. Auch in dem Originaltext, übrigens in Call of Cthulhu, wo jemand die Hinterlassenschaften, ich glaube, seines Onkels oder sowas betrachtet und versucht zusammen zu puzzeln, was dem wohl widerfahren sein könnte. Und auch bei dem, was ich vorhin genannt habe, der Flüsterer im Dunkeln, das ist so ein äh, Roman, so ein Briefroman, so ein bisschen wie bei Dracula, wo alles auch so Tagesb- Tagebuchaufzeichnungen besteht, sind das Briefe, die jemand erhält von jemandem, der irgendwo ganz weit draußen schreckliche Dinge erlebt. Ja? Und äh, dieses explizite, unmittelbare, das erscheint halt einfach unpassend. Zumal
1: interessanterweise, danach macht das Spiel ja weiter, dann kommt eben diese Szene in der Detektei, wenn wir kurz beauftragt werden, eben diese Sarah Hawkins zu finden. Und dann schickt uns das Spiel schon nach Darkwater in diese kleine ehemalige Wahl. Fangsiedlung, Das ganze Wahlfangmotiv finde ich eigentlich ein interessantes Motiv, weil es auch da wieder wunderbar zu Lovecraft passt. Denn wir erfahren hier schon relativ früh im Spiel, und das ist in dem Fall eben kein Spoiler, weil das Spiel sein interessantestes Motiv eigentlich schon die ersten halben bis dreiviertel Stunde aufmacht. Nämlich, dass anscheinend diese Wahlfangsiedlung schon mal ganz kurz vor dem Untergang stand, weil Plötzlich die Wale verschwunden waren. Es gab plötzlich nichts mehr, was sie haben fangen können. Die ganze wirtschaftliche Grundlage der Siedlung und unter anderem auch die Nahrungsversorgung der Siedlung war plötzlich, ähm, stand plötzlich kurz vor dem Abgrund und dann kam die Crew des Wahlkampfschiffs, der Sk- Sküller heißt das, glaube ich, der Stadt kam dann mit einem wundersamen Fang zurück, wie es auch genannt wird, nämlich mit einem gewaltigen Wal, der anscheinend, das wird so ein bisschen angedeutet, für den Tod der ganzen anderen Wale verantwortlich war und der die Siedlung gerettet hat. Und hier ahnt man zumindest als Spieler schon, dass dieser wundersame Fang, von dem da die Rede ist und von dem die ganze Stadt dann gegessen hat und sich satt gegessen hat, äh, von dem ahnt man dann schon, dass mit dem wahrscheinlich nicht alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Das ist aber Prinzipiell eine sehr sehr schöne Idee, wie ich fand. Da, da saß ich davor und habe gedacht, oh, das ist schön. Das ist ein das ist ein schöner Hintergrund, den finde ich interessant. Zumal er auch da wieder wunderbar mit Lovecraft passt, weil was wir bei Lovecraft sehr häufig haben, sind Dinge unter der Oberfläche. Also du hast gerade schon erwähnt, mit wie die wie die, äh, Geschichten aufgebaut sind, Das ist bei Lovecraft in der Regel nicht immer, aber in der Regel ist der Protagonist ein Wissenschaftler oder gar ein Naturwissenschaftler. Also jemand, der mit beiden Beinen auf dem Boden steht. Das sind keine Esoteriker, das sind irgendwie keine Autoren, wie bei King zum Beispiel häufig. Das sind Menschen, die mit beiden rationalen Beinen auf dem Boden stehen und dann mit etwas konfrontiert werden, was sie nicht erklären können und was sich ihrer kompletten Erklärung und ihrem naturwissenschaftlichen Verständnis entzieht und dafür benutzt Lovecraft unheimlich gerne diese Metapher des Meeres, der versunkenen Stadt, der Dinge, die irgendwelche Schiffe wieder mit nach Hause gebracht haben. Auch da, wenn wir es im Kontext der Zeit sehen, gerade so in den 20er Jahren, Anfang des 20. Jahrhunderts, reden wir natürlich von der See und insbesondere von der Tiefsee, von was vollkommen Unerforschtem. Da kannte man vom Meer wirklich buchstäblich die Oberfläche und das dient natürlich wunderbar als Metapher für Dinge, die unter einer Oberfläche lauern können. Da kann Gott weiß was das buchstäblich, Gott weiß, was dort unten lauern, wir Naturwissenschaftler, rationalen Menschen, wir wüssten es schlicht nicht. Was übrigens einer der Gründe ist, von dem ich behaupte, dass Lovecraft bis heute so gut funktioniert, weil dieses unbekannte im Meer und unter der Meeresoberfläche bis heute gut funktioniert, weil wir die immer noch bestenfalls stichprobenartig erforscht haben, was dort unten tatsächlich ist. Da kann man mit einer Vorstellungskraft erheblich was machen, was, glaube ich, einer der Gründe ist, warum diese ganzen Lovecraft-Fiktionen immer noch so gut funktionieren, weil das so ein Hauptmotiv ist. Und da bedient sich das Spiel hier mit seinem ganzen äh, ähm, äh, Wahlkampf-Siedlung-Motiv. Das dem bedient es sich sehr, sehr ausgezeichnet, wie ich finde. Das das macht es sehr gut, verschießt allerdings da sein Pulver, sein Story-Pulver, auch schon nach einer halben bis dreiviertel Stunde, wo ich gedacht habe, hey, warum ist das nicht euer zentrales Mysterium, was ich aufdecke? Stattdessen erfahre ich das sofort.
0: Ja, das war auch das Ding, was mir am besten gefallen hat, diese Geschichte von dem wundersamen Fang, wo man sich schon denkt, so, oh, das wird wohl kein Wahl gewesen sein, den sie damit nach Hause gebracht haben, war. Ähm, das ist ein bisschen schade. Gibt ihr völlig recht, wir haben ja auch schon mal, wir haben häufiger in dem Podcast mal über Jaws, also über der weiße Hai gesprochen und warum das so gut funktioniert und ne, die Symbolik, die dahinter steckt, so mit dem Meer und so weiter. Ähm, was natürlich auch noch vielleicht eine Rolle spielen könnte, ist, dass Lovecraft äh, in seinem Horror halt im Grunde genommen auch ein bisschen konservativ antiprogressiv ist, weil es ja immer diesen Gedanken gibt des Wissens, für den, dass der Mensch nicht taugt. Für das das schreckliche... Wissen, von dem er besser die Finger lassen sollte, ja, dass der Fortschritt Grenzen kennen muss, der Mensch soll sich ein bisschen in Bescheidenheit üben und sich überlegen, dass es g- manche Dinge gibt, von denen vielleicht Gott oder sonst wer gewollt hat, dass er sie nie erfährt.
1: Das stimmt, ja. Das ist Ja, vor allen Dingen, ähm, bei, bei, bei Lovecraft geht es ja weniger, würde ich jetzt sagen, darum, dass äh, irgendwer Gott oder wer auch immer... Ähm, Gott kommt übrigens sehr, sehr selten vor, außer in Gestalt eben sozusagen diese Antigötter der großen Alten, Cthulhu und so weiter. Es geht eigentlich weniger darum, dass man Dinge nicht wissen soll, sondern dass man Dinge nicht wissen kann. Also bei Lovecraft geht es zentral darum, wäre meine Argumentation, also in dem Horror von so einem von so einem Stephen King oder in den meisten Horrorfilmen geht es zentral darum, du sollst Angst vor dem Monster haben und bei Lovecraft geht es darum, du sollst Angst vor einer Welt haben, in der ein solches Monster existieren kann. Also du sollst eine, du das ist eine sehr sehr, sehr, sehr ontologische, ähm, also das Wissen betreffend und sehr, sehr existenzielle Angst, die Lovecraft auslösen möchte. Nämlich diese Erkenntnis, sobald ich weiß, dass ich rational nicht alles erklären kann, sobald sowas existieren kann, was rational eigentlich nicht existieren dürfte, bringt mich in Gestalt der Protagonisten zu der, zu der Ratio, dass ich eigentlich nichts weiß, dass diese ganze Welt voll ist von Zeug, dass ich nicht erklären kann, das absolut wieder natürlich wirkt und in dem Fall entzieht es einem sozusagen den existenziellen Boden unter den Füßen.
0: Das ist richtig. Ich habe nur, als ich das Call of Cthulhu, also diesen Originaltext von Lovecraft nochmal gelesen habe, habe ich halt gedacht, weil da geht es auch darum, dass der der Erzähler quasi schon im Vorfeld vermerkt, dass diese ganzen Erkenntnisse die er und sein Verwandter da zusammengetragen haben, vernichtet gehören und sowas. Und das ist sowas, was zumindest zu einem gewissen Grad immer wissenschafts- und fortschrittsfeindlich ist, meiner Meinung nach einfach. Es gibt einfach Dinge, da sind wir nicht reif für oder das übersteigt einfach alles, was der Mensch fassen kann und dementsprechend ist es besser, da Abstand
1: zu halten. So kann man das lesen, ja. Also ich meine, der der Cthulhu, vielleicht um das mal ganz kurz zu erklären, wer das überhaupt ist für die Leute, die mit Lovecraft wenig zu tun haben. Cthulhu ist einer der sogenannten großen Alten. Das sind, ähm Wesen, wahrscheinlich Millionen Jahre alte äh, Wesen, das sind so ein bisschen die, die ich vorher als die Antigötter bezeichnet habe. Ähm, Und Cthulhu ist wahrscheinlich, oder mit Sicherheit Lovecrafts berühmtestes davon, der eben in dieser Geschichte so ein bisschen vorgestellt wird als jemand, der in einer äh, untergegangenen unter der Meeresoberfläche befindlichen Stadt äh, vor sich hin träumt, vor sich hin schläft und darauf wartet erwacht zu werden. Und auch das ist relativ zentral. Natürlich, wenn es sich schon den Namen gibt für Call of Cthulhu, nämlich das Erwachen dieses Cthulhus, ähm, den man, und das so viel, finde ich, kann man vorwegnehmen, weil es kein Spoiler ist, weil man am Ende eben entscheiden kann. Eines der Enden ist auch tatsächlich Cthulhu in diese Welt zu lassen.
0: Ja. Auch. Und
1: diese, ganz kurz noch, dieser Cthulhu wird ganz interessant äh, beschrieben, denn eine der berühmtesten äh, äh, Stellen von Lovecraft, wahrscheinlich der berühmtesten Zitate in meiner Übersetzung, wahrscheinlich anders als in ihrer oder eurer dort draußen, wenn ihr nicht auch gerade die äh, älteren Sachen habt, der wird nämlich gerne beschrieben mit, das ist nicht tot, was ewig liegen kann, da selbst der Tod als solcher sterben kann. Also auch hier haben wir wieder so dieses, dieses klassische Lovecraft Motiv von äh, mit dem Tod, der selbst äh, äh, sterben kann mit mit dieser ewigen Kreatur, wo so ein bisschen implizit mitspielt, aber sie kann irgendwann auch aufwachen und oh Gott, was passiert, wenn sie aufwacht? Das ist halt absolut ein zentraler Satz für alles ungefähr, was Lovecraft geschrieben hat. Und das Interessante hier ist, im Englischen benutzt er das Wort lie, das sowohl liegen als auch lügen bedeuten kann und auch durchaus mit Absicht doppeldeutig gemeint ist.
0: Ja, Auch das ist übrigens, das passt so zu dem, was wir vorher gesagt haben, das Spiel zwischendrin immer, äh, gibt es Kamerafahrten quasi an Cthulhu vorbei das, das wird zwischendrin immer mal eingestreut, da wird mal hier ein riesiges Auge, da ein Tentakel. Das ist nicht
1: Cthulhu. Sondern? Das ist äh, das andere Wesen. Das wird im Spiel auch anders genannt, das will ich jetzt nur nicht vorwegnehmen. Das ist nicht Cthulhu. Du siehst auch hier tatsächlich immer nur Fragmente eines Wesens, das noch nicht mal Cthulhu ist. Cthulhu sieht man in Lovecraft. Also das, ich meine, das wäre sozusagen ein Frevel an der Lovecraft-Fiktion gewesen, wenn man Cthulhu sehen würde.
0: Also auf jeden Fall am Schluss sieht man ihn 100 Prozent. Und ich meine, dass das das Gleiche ist. Aber vielleicht habe mich auch getäuscht.
1: Wie am Schluss sehen wir ihn 100% ja, Wenn Wo du beim
0: schlechten Ende dann blitzt es und du siehst Cthulhu ganz kurz. Du siehst ganz mhm.
1: schemenhaft irgendetwas
0: Nein, Cthulhu 100 ein Nein, ich habe kein Cthulhu ich
1: kann gesehen kann dir sogar ein bieten dazu Ja, dann will ich aber sehen Gut. Und dann gibt es ja? dazu, dass
0: du Bullshit erzählst und ich viel klüger bin D-
1: also erstens bist du nicht <lacht> klüger. Ja, und zweitens, also wo sieht man denn da Cthulhu? Das sieht
0: man wirklich, kannst du zeigen. Es gibt's. Ist auf jeden Fall in eine. einem der Enden sieht man Cthulhu kurz. Also ich habe alle
1: Enden gesehen ja. und ich habe nirgendwo Cthulhu gesehen. Gibt's.
0: Sieht man. Ist so. Nein. Doch. Hab's vor äh, einer Stunde und 20 Minuten gesehen. Ja, ich auch. Nee, offensichtlich nicht, ja? Mit Vielleicht nicht mit geschlossenen Augen spielen <lacht> immer, Gebauer. Oder vielleicht schon nicht immer vorher das Trinken anfangen.
1: Also das Wesen auf jeden Fall, was wir die ganze Zeit während dem Spiel sehen, ist nicht
0: Cthulhu. Gut, dann äh, 50-50, ja. <lacht> Teilen wir uns auf. Wir vielleicht auch nur 50 Prozent.
1: Ja, ich wollte jetzt gerade äh, äh, zum Spiel kommen, da hast du mich unterbrochen. Ja, dann los. Ja, ich weiß aber nicht mehr, was ich sagen wollte. Für Gottes Willen. Das war ganz wichtig fürs Spiel. Ach so, ja, denn, ähm, was ich sagen wollte Basierend eben auf dem, was ich was ich was ich gerade gesagt habe von wegen bei Lovecraft soll man nicht Angst vor dem Monster haben, sondern vor einer Welt, in der dieses Monster existiert. Genau aus dem Grund in einem Lovecraft-Spiel hat auch noch spielerische Gründe funktionieren diese ganzen Survival-Horror-Passagen nicht. Es gibt mehrere Passagen in diesem Spiel, bei denen man sich vor einem bei dem man vor einem Monster flüchten und sich vor einem Monster verstecken muss. Die funktionieren ein bisschen ganz rudimentär so ähnlich wie zum Beispiel in Alien Isolation. Ähm, An das das haben sie mich dann teilweise erinnert, ganz rudimentär, wie gesagt, die Schleichmechanik in dem Spiel ist eine Katastrophe, die ist echt schlecht umgesetzt, aber das sind halt so Passagen, wo ich sage, in einem Alien-Spiel, in einem Alien-Spiel und in einem Alien-Universum soll ich ursächlich Angst vor diesem Alien haben, das ist Creature-Horror, das ist teilweise natürlich auch Gore und so weiter und so fort, aber das ist in in dem ersten Alien-Film, insbesondere in diesem ersten klaustrophobischen Alien-Film, ist die Angst vor diesem Monster. Natürlich ist es schön, dass dieses Monster einen gewissen, nicht sonderlich großartig erklärten äh, Background hat und nicht irgendwo aus dem Nichts entsteht, aber die Angst in diesem Film basiert ursächlich darauf, dass man Angst vor diesem Wesen haben sollte und das eins zu eins in ein Lovecraft-Spiel zu machen, ich hatte nie Angst vor diesem Wesen, denn immer wenn das Wesen sichtbar wird, in dem Spiel übrigens genauso, äh, nimmt es sozusagen die, die Bedrohung und nimmt es das ganze Unbekannte, auf dem Lovecraft letztlich fußt. Also immer wenn sie das Monster zeigen, wird es schlechter.
0: Ja, also aus Lovecraft-Sicht ja, auf jeden Fall. Ich muss gestehen, es g- diese eine Szene, Michael hat sie sehr stark vor allem an Outlast erinnert. Die Mechanik ist da, dass man sich auch in so Schränken verstecken kann. Das erinnert sehr stark auch sogar in der ganzen Installierung an Outlast. Ähm, äh, das fand ich sogar relativ spannend. Es passt halt g- aus den erwähnten Gründen genauso wenig zu Lovecraft. Und die Szene ist trotzdem blöd, weil sie eine von mehreren stumpfen, dämlichen Trial-and-Error-Passagen in dem Spiel ist, wo man ein bestimmtes Objekt finden muss und herausfinden muss, wo an welcher Stelle man es anwenden kann. Letzteres ist Gottlob relativ einfach. Und man muss einfach rumrennen und ausprobieren. Und das ist das ist so eigentlich Eigentlich ist das kommen wir damit sozusagen zu einem zentralen Motiv des Spiels. Jedes Mal, wirklich fast ausnahmslos jedes Mal, wenn es was gut gemacht hat, hat es sich prompt an einer anderen Stelle sofort in den Fuß geschossen, sodass ich irgendwo immer sagen muss, das war gut, aber das hat für mich ganz gut funktioniert allerdings.
1: Ja, spätestens wenn es den, wenn es so ungefähr nach einer Stunde gibt, es halt den Walking Simulator Ansatz quasi komplett auf. Es gibt immer noch mal kleinere Erkundungspassagen, aber die komplette erste Stunde, ersten anderthalb Stunden, je nachdem wie lange man spielt, du hast es eingangs gesagt, ist es ein Walking Simulator. Dort ist es nicht ein wirklich herausragender Walking Simulator, weil teilweise die Dialoge ein bisschen dümmlich geschrieben sind, ehrlich, äh, ehrlich gesagt. Weil teilweise auch ähm, Dinge passieren, wo man sich so ein bisschen an den Kopf greift und denkt, okay, du sollst Privatdetektiv sein, denn eine der zentralen Sachen, insbesondere in diesem Walking Simulator Teil, ist, dass man Dinge rekonstruieren soll, weil meine Figur ist ja Privatdetektiv. Das heißt, wir kommen dann zum Beispiel in ein Haus oder in ein Anwesen und in einen Raum, in dem ein Feuer ausgebrochen ist, an dem vermeintlich, angeblich, wir wissen es noch nicht genau, mehrere Leute gestorben sein sollen und dann kann man eben über eine, äh, drückt man eine Taste oder auf dem Gamepad, wo ich es jetzt gespielt habe, drückt man zwei Tasten und dann versucht Edward anhand der Hinweise, die dort rumliegen, einfach zu rekonstruieren, was dort passiert ist. Das klingt spannender als es ist, weil es nämlich ein reines Abklappern von Hotspots ist und tatsächlich kein Rätsel, über das man irgendwie nachdenken müsste. Und es kommt viel zu häufig vor, dass Edward dann zum Beispiel sagt, oh, eine zerbrochene Lampe, hier muss es zu einem Kampf gekommen sein, wo man als Spieler davor sitzen, und sich denkt, ja, 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 weil niemand aus Versehen Lampen kaputt macht. <lacht> nie. Und nie. Und sowas passiert halt wirklich relativ häufig. Dann war ich irgendwie bei dem Sohn, der auch ums Leben gekommen sein soll bei diesem Feuer, war ich dann dort im Zimmer und da liegt ein Buch von Mark Twain, ähm, auf seinem seinem Bett und der Junge wird mir als elf Jahre alter Junge vorgestellt und Edward, ich untersuche das Buch und Edward sagt, oh, da da hat ihm seine Mutter jede Nacht draus vorgelesen und ich mir so gedacht habe woher willst du das wissen, der kann das auch selber gelesen haben, der ist elf.
0: Ja, das ist in einer äh, Tour, also wirklich in einer Tour. Das ist ein anderes Beispiel, du bist irgendwo in einem Esszimmer und dann untersucht der gute Herr Peers diese Teller und meint dann so, Oh, Sarah hat ihren Teller nicht angerührt und dann so, okay, du, du meinst den Teller, der identisch ist zu dem Teller ihres Mannes, weil auf beiden liegt etwas, das aussieht wie ein großes Stück Thunfisch, die sind 100% identisch, aber bei dem Teller sitzt er da und sagt so, Hm, das ist ja komisch, es gibt drei Stühle im Keller. Ja Und dann stehst, im Keller einer dreiköpfigen Familie stehen drei Stühle. Und was sagt unser Protagonist? Mit wem hat Charles Hawkins hier wohl gesessen? Und dann werden da auf einmal irgendwelche Kuttenträger eines ominösen Kultes eingeblendet, wo man sich denkt so... Nein, das ist keine logische Schlussfolgerung. Da stehen nur drei Stühle.
1: Ja, ähm, das ist so ein bisschen die, 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 das große Problem dieses ersten Walking-Simulator-Teils, in dem man sich halt häufig sagt, das ist halt schlicht und ergreifend dumm und hier verkauft mich das Spiel als, als Spieler für ein bisschen dumm, denn wenn das ein- oder zweimal passieren würde, würde ich jetzt sagen, okay, da bin ich bereit, den Schritt zurückzugehen zu sagen, okay, alles klar, es ist halt ein Horrorspiel, so funktioniert es jetzt halt einfach. Ähm, da hatten sie jetzt keine bessere Idee, das umzusetzen, aber dadurch dass es halt in einer Tour passiert, wie du es schon gesagt hast, kam ich mir halt irgendwann einfach für zu bescheuert verkauft vor und habe halt drüber gelacht. Und das ist natürlich auch immer so ein kleines Problem eines Spiels, das als atmosphärisches Horrorspiel, als Lovecraft-Spiel funktionieren will. Sobald ich anfange, es auszulachen, hat das ein Problem.
0: Ja, oder auch nicht, weil eigentlich in der Zeit, als ich das Spiel die ganze Zeit auslachen konnte, hatte es genau diesen trash charm von dem ich vorhin gesprochen das stimmt. habe. Also das mag auch daran liegen, wenn es dann anfängt und beschließt, jetzt auf einmal mehr Spiel zu werden als nur narrative Erfahrung, wird es auch anstrengender. Ähm, diese diese ganzen Stealth-Passagen und sonst was, sprechen wir sicher gleich nochmal drüber oder sowas, da wird es dann eher so, dass ich dann teilweise gedacht habe, oh Gottes Willen, ja okay, dann machen wir das halt auch noch. Und vorher ging es halt einfach fluffig vorwärts und ich hatte durchaus... mich eingerichtet in einem Zustand zwischen Amüsement über die zahlreichen Unzulänglichkeiten und einer gewissen Wertschätzung für die Sachen, die wir schon beschrieben haben, die es atmosphärisch im art Design teilweise dann doch wieder ganz gut gemacht hat und in seinem Eintauchen in diesen Cthulhu-Mythos. Und wäre so geblieben, dann wäre ich immer noch nicht rausgegangen und hätte gesagt, das ist ein gutes Spiel. Aber ich hätte irgendwie eine ganz ordentliche Erfahrung gehabt auf eine merkwürdige Art und Weise. Und ab dem Moment, wo es gamey wird, da ging es dann halt echt nochmal steil bergab.
1: Ja, definitiv. Also wäre es so geblieben, wie es die ersten anderthalb Stunden etwa äh, bei mir war, hätte ich gesagt, es ist ein schöner, trashiger B-Movie zum selber Spielen für Lovecraft-Fans. Hätte wahrscheinlich eine Sechs drunter geschrieben, hätte gesagt, eine Sale... Empfehlung für jeden Lovecraft-Fan. Kann man sich schon mal geben. So wie es jetzt ist, äh, auch da von mir vorweggenommen, ich kann mich beim besten Willen und ich glaube, mir hat es besser gefallen als dir, aber ich könnte mich auch beim besten Willen nicht zu einer, zu einer Kaufempfehlung durchringen. Denn ab dem Moment, wo es zum Spiel wird, also wo es beschließt, wir werden jetzt ein bisschen gamey und weniger Walking Simulator, ab da ist alles, was es Gameplay-mäßig tut, was nicht reine geh-da-hin-und-klappere-Hotspots an und finde vielleicht irgendwas Interessantes, was dich auf einer narrativen Weise interessiert. Also alles, was es Gameplay-mäßig tut, ist entsetzlich. Ent- Setzlich. Die Schleichpassagen sind entsetzlich. Später kommt noch eine kurze ich weigere mich eigentlich, es shooter zu nennen. Ja. Ich weiß gar nicht, wie man es nennen soll. Also spielerisch entsetzlich, genau. Es macht das Einzige, was es halbwegs vernünftig macht, die ganz, ganz wenigen Rätsel, die es gibt, die sind nicht scheiße. Immerhin. Die sind auch nicht wirklich herausragend, aber sie sind zumindest nicht scheiße. Ähm, aber gameplay technisch das Schleichen Es kommt dann zu einer Mission, da kommt man in ein Krankenhaus, wo anscheinend der Chefarzt, der Besitzer dieses Krankenhauses, äh, ganz komische Experimente macht. Also so dieses ganze Motiv des äh, Wahnsinns, das steckt hier, das bei Lovecraft auch relativ tief verwurzelt ist. Das steckt halt in diesem Krankenhaus, in dem es anscheinend auch noch eine angeschlossene Irrenanstalt gibt, mit komischen Experimenten und so weiter und so fort. Da kommt man dann rein im Laufe der Story und ab da fängt das Spiel dann plötzlich an zu so einer Art, du hast es Survival-Horror genannt. Auch das ist eigentlich mehr gesagt, als es ist. Dann hast du plötzlich eine Passage, in der musst du an einen bestimmten Ort in diesem Krankenhaus kommen und darfst dich von den Wachen nicht sehen lassen. Und dann haben wir hier eine Schleichspielpassage, die gruselig schlecht ist, weil die Schleichmechanik und vorne nicht funktioniert.
0: Ja. Wobei, also das habe ich sogar in der Aufzählung einfach vergessen, dass es ja teilweise auch ein reines Stealth-Game ist, nämlich in, dieser, in diesem Abschnitt Survival-Horror waren, waren gemeint die Passagen, wo man vor diesen Monstern sich verstecken muss und weglaufen muss und rumschleichen muss. Ja, wobei die exakt eins zu eins so funktionieren, nur dass es keine Wachen sind, sondern Monster. Ja, und dass das Monster äh, tatsächlich auch noch in seiner Wahrnehmung ein bisschen schärfer ist, das heißt, dass du kannst da leichter scheitern, während die Stealth-Passagen insbesondere deswegen auch so völlig absurd sind, weil die Wachen ohnehin schon ziemlich dumm sind und sobald du in die Hocke gehst, werden sie, also wenn nicht völlig blind, dann doch ganz 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 erheblich beeinträchtigt, was teilweise durchaus auch wieder sehr ulkige Situationen produziert hat. Es gibt eine Wache in diesem Abschnitt, wo man so rumschleichen muss, die bewacht konsequent eine Tür zu einer Art Lagerraum und da willst du auch eigentlich unbedingt rein. Und ich habe die ganze Zeit immer so ein bisschen erst noch versucht, diese Wache wegzulocken. Man kann sich denen so ein bisschen zeigen. Dann gibt es, wie das häufig in Stealth-Spielen der Fall ist, gibt es so ein Icon, das eingeblendet wird, das dir signalisiert, oh, da ist jemand in Begriff, dich zu sehen. Und sobald es, wenn du dann nicht reagierst und nicht schnell irgendwie aus diesem Sichtkegel verschwindest, wird es rot und dann haben sie dich gesehen und fangen an, dich zu verfolgen. Und dann bin ich an einer anderen Stelle, ich habe das schon mal geschafft, die wegzulocken, das geht so. Ähm, Damit ich aber an einer anderen Stelle gescheitert, musste diese Stelle nochmal spielen. Und in der Zwischenzeit war mir aufgefallen, wie unfassbar die Wahrnehmung der Wachen runtergesetzt wird, sobald ich auch nur in die Hocke gehe, weil ich nämlich um einen Schrank rumgeschlichen bin. Und diese Wachen tragen Lampen mit sich, die so einen, diesen Lichtschein vor sich werfen. Und ich bin da in der Hocke weggeschlichen und war eigentlich zu langsam. Ich sah den Lichtschein schon kommen. Das heißt, diese Wache hatte den Schrank schon umrundet und lief hinter mir, hat mich aber trotzdem nicht entdeckt. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt guckst du mal, wie blöd sind sie wirklich und bin in der Hocke direkt vor der Wache, die diese Tür bewacht, entlang geschlichen. Und das hat nur dazu geführt, dass er dann hinterher, nachdem ich schon wieder zehn Meter entfernt war, sagte so, war da was? Ich gehe mal nachschauen. Ich mir gedacht Okay. So spielen wir das ja also.
1: Das ist, ich musste bei dem ganzen, also bei jeder dieser Stealth-Passagen oder Survival-Horror, auch bei den Monstern, ich musste an Douglas Adams Pernhalter durch die Galaxis und den gefräßigen Plapperkäfer von Tral denken. Ein zum, ich zitiere, ein zum verrückt werden dämliches Vieh. Es nimmt an, wenn du es nicht siehst, kann es dich auch nicht sehen. Bescheuert wie eine Bürste, aber sehr, sehr gefräßig. Ja. Die sind wie der große Plapperkäfer von Tral. Wenn du sie nicht siehst, können sie dich auch nicht sehen.
0: <lacht> ich, also... Das ist so, es hat halt einfach, es es hatte einen komödiantischen Wert, das kann ich nicht bestreiten. Äh, (lacht) Noch viel,
1: also viel besser war meine Slapstick-Passage, ja, als ich gesagt habe. Dann gibt es in diesem besagten Level gibt es auch eine Wache, die sich halt nicht bewegt, sondern die genau die ganze Zeit auf eine Tür guckt, in die du nicht rein musst, aber optionaler Natur rein kannst. Und ich wollte natürlich den ganzen Level erkunden. Also halt überlegt, was kann ich denn machen, um diese Wache abzulenken? Ähm, wie, Wie möchte denn das Spiel, dass ich das hier spiele, jetzt außer mit dem Rücken zu ihr irgendwie die ganze Zeit rumzuschleichen und den Exploit auszunutzen, kann ich Irgendwo Krach machen, kann ich irgendwie pfeifen und die Wache ablenken. Nein, 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 kann ich alles nicht. Ich muss tatsächlich, wie in einem Stealth-Spiel von 1987 oder so, ich muss tatsächlich vor ihr hoch und runter hüpfen, also quasi in ihr Sichtfeld rennen, damit sie mich sieht, und dann einmal im Viereck, weil das Ganze so aufgebaut ist, dass in der Mitte quasi ein viereckiger äh, Block aus Räumen ist, dann renne ich zweimal im Viereck mit der Wache an meinen Fersen um diesen, um diesen Block drumherum. Ja, dann habe ich quasi genug Abstand geschaffen, dann denkt die Wache, ach, war doch nichts, ja. Und dann hört sie auf, mich zu verfolgen. Ich kann diese Tür reingehen. Das ist so wie 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 in Dick und Doof-Film. Ja. Ich stell mir dann wirklich vor, wie da diese, diese, dieser Typ halt durch die Flure dieses Krankenhauses hetzt, eine Wache genau am Fuß, ist so herrlich.
0: Ja, vor allem, also ich kann ihm dafür noch nicht mal richtig böse sein, weil ich ja heilfroh bin, dass wenn man entdeckt wurde, die Wachen nach sehr kurzer Zeit ihre Suche wieder abbrechen. Weil wenn ich dann noch länger in meinem Versteck hocken müsste, würde mich das wieder spielerisch nur noch mehr frustrieren. Aber es ist natürlich, es ist, es ist noch mal nochmal eine Schippe obendrauf zu so dieser ganzen Idiotie, dass jemand, der dich schon eindeutig gesehen hat, also da rennt jemand rum, der da nicht sein soll. Aber dann ist er mal zehn Sekunden aus dem Sichtfeld verschwunden und dann so, naja gut, dann wohl zurück auf den Posten.
1: <lacht> genau, niemandem anderen Bescheid gesagt oder so. Nein, ich bin auch nicht so dank- äh, nicht nicht traurig darum, dass ich diese Stealth-Abschnitte, gut, manchmal war es so ein bisschen tatsächlich Trial-and-Error-mäßig, aber dass die sich nicht ewig und drei Tage hingezogen haben, wobei ich ehrlich gesagt, am liebsten hätte ich mich durchgecheatet. Also ich wollte irgendwann, sobald das Ding anfängt, gamey zu werden, ich will nur noch, gib mir bitte die nächste Erkundungspassage und ich will wissen, wie die Geschichte weiter und ausgeht. Nicht, dass es sich am Ende gelohnt hat, weil ich alle Enden eigentlich relativ enttäuschend fand. Aber das wäre eine andere Geschichte. Aber hätte ich Cheats gehabt, hätte ich mich durch jede dieser
0: Passagen gecheatet. Und ich hätte kein schlechtes Gewissen. Ja, keine Ahnung. Ich bin ja so grundsätzlich immer so, dass ich nicht cheate. Von daher, aber das, das, war, das könnte war es niemandem ich, verdenken, der sich dadurch cheatet. So viel kann ich <lacht> nee, sagen. Nee, also das ist, das, ist wirklich, das ist wirklich systemisch. Dieses Stealth-System ist scheiße. Ja, ja. Das ist ja, ja. das
1: schlechteste Stealth-System, das ich seit langem... Und ich meine, ich habe wir haben Soma gespielt. Und Soma <lacht> war nicht so scheiße in seinem Stealth-System. Und das war schon echt schlecht.
0: Ja, also es ist halt... Wie gesagt, es ist un- so schlecht umgesetzt, dass es unfreiwillig komisch ist. Ähm, und das ist, das, das ist halt das, was ich meinte vorhin. Weißt du, immer wenn das, also an sich, dieses jetzt bin ich, muss dieses hilflose Rumschleichen, das kenne ich nicht aus Outlast, das kennt man aus Amnesia. Amnesia ist übrigens auch ein Spiel, das so einen Lovecraft-Einschlag hat, fällt mir gerade ein. Ähm, und, und da ist das hochgradig spannend. Es ist nicht so, dass so ein Mechanismus nicht sehr, sehr spannend sein kann. Nur. Wie ich schon sagte, mit allem fast, was das Spiel macht, was Call of Cthulhu macht, schießt es sich sofort in den Fuß. Weil du vorhin Trial and Error gesagt hast, damit meinte ich nicht mal diese Stealth-Passagen, das ist halt so typisches Erkunden. Aber die Puzzles zum Beispiel. Es gibt hinterher ein Puzzle in dem Spiel, da sind so Holzplanken über einen Abgrund gelegt. Und du läufst da drüber und auf einmal fällst du runter. Und das sieht aus wie ein Clipping-Fehler. Ich habe erst gedacht so, oh, da ist wohl ein Bug. Aber das ist ein Rätsel. Du sollst rausfinden, das ist so ein verzweigtes Ding aus Holzplanken und du musst halt gucken, jetzt hier links abbiegen, da rechts abbiegen und es gibt nur einen Weg, der funktioniert und bei allen anderen fällst du halt durch. Aber es ist in der Darstellung Unglaublich primitiv. Und wenn ich es nicht übersehen habe, gibt es überhaupt keinen Hinweis dazu, wie man das lösen kann, sondern du musst halt einfach ausprobieren, bis du nicht mehr runterfällst.
1: Ja, also einen Hinweis habe ich auch nicht entdeckt. Ich habe dann auch relativ schnell, ich dachte am Anfang tatsächlich auch, oh, bin ich hier jetzt rausgeklippt? Ja, da kann man doch drüber laufen. Das ist doch eindeutig. Und dann habe ich aber beim zweiten Mal an der anderen Seite runterfallen, habe ich mir dann gedacht, das ist bestimmt ein Rätsel. Es ist halt, also es ist, weißt du, wenn das Rätsel schon, das Rätseldesign hat den ersten oder die ersten beiden Fehler ja, also die Errors schon vorhergesehen, damit du überhaupt verstehst, dass es ein Rätsel ist. Ah! <lacht> ja. Also es hat, es gibt ein paar Logikrätsel. Würde ich jetzt einfach mal sagen, ja, so rational, äh, äh, wie löse ich die? Man muss zum Beispiel einen Safe knacken und eine Geheimtür öffnen, das ist okayisch. Also den Safe fand ich tatsächlich nicht mal schlecht. Das ist sogar ein, das ist sogar ein ganz solides Rätsel, aber ansonsten, ähm, immer wenn es, immer wenn es versucht, gamey zu werden. Oder diese eine, dieses, dieses, diese Rätsellevel, um es so zu sagen, wo man so einer, einer Spur folgt und zwischen zwei verschiedenen Lampen hin und her wechseln muss, ähm, da müssen wir jetzt gar nicht näher ins Detail gehen, wie der funktioniert. Das soll offensichtlich so ein Rätsellevel sein, mhm auch der ist ausschließlich trial and error und und, und grässlich furchtbar, also ich habe nach nach Unge- furchtbar das ist einer der schlechtesten level die ich glaube ich seit jahren in irgendeinem spiel gespielt habe also an der lang. stelle hätte ich ja, an der Stelle hätte ich das Spiel übrigens aufgehört, wenn wir keinen Podcast gemacht hätten. Hier hätte ich gesagt, leck mich Spiel.
0: Ja, das war für mich auch das das Zäheste. Es war vielleicht nicht das Schlechteste oder das Dümmste, aber es war halt, weil es sich sehr lange fortsetzt und es ist, du weißt dann relativ schnell, was das Spiel da von dir erwartet. Aber es macht überhaupt keinen Spaß, das auszuführen. Und es ist einfach nur so ein langweiliger Bremsklotz, dieses ganz, dieser ganze Abschnitt. Also, das war auch für mich einer so der der Tiefpunkte auf der Motivationskurve.
1: Und dann, dann kommt der Moment, an dem das Spiel in Gestalt eines NPCs dir eine Pistole in die Hand drückt, die du eigentlich schon die ganze Zeit irgendwie teilweise in, Nebense- in Zwischensequenzen und so weiter mit dir rumschleppst. Ist aber egal, jetzt drückt dir das Spiel in Gestalt eines NPCs eine Pistole in die Hand und sagt, jetzt musst du auch mal ein bisschen schießen. Und dann kommt die absurdeste Shooter-Passage, die ich, glaube ich, je gespielt
0: habe. Also, ja. Also, ja ist also, also, Also vor allem so, also, so ich ich massiv und hemmsärmlich da reingeschustet. Ja, also,
1: es ist dann wirklich, du hast diese Pistole und dann hat er sie auch tatsächlich in der Hand. Das ganze Ding ist ja eine First-Person-Steuerung und du hast jetzt, die die, die ganze Zeit hast du keine Gegenstände in der Hand. Jetzt hat er dann tatsächlich wie in so einem First-Person-Shooter, so die Waffe vor sich. Und du kannst aber nicht zielen. Also, ganz grob schon, indem du die Kamera einfach ganz grob in Richtung des Gegners, ja, also wirklich auf die grobestmögliche äh, Tour irgendwo halbwegs in die Richtung und dann drückst du jetzt am Gamepad die Schultertaste und dann fällt er um. Du musst nicht zielen. Die fallen alle mit einem Schuss um. Kein Einziger von diesen Gegnern, dort kommt auch nur ansatzweise nur in die Nähe von dich. Die sind nicht gefährlich, die sind nicht bedrohlich. Das ist, das ist, die, das ist wirklich die dümmste Shooter-Passage, die ich hier
0: gespielt habe. Das ist, das ist, ich ja, weiß nicht, was das ist. Das ist sogar in doppelter Hinsicht die dümmste Shooter-Passage, die ich hier gespielt habe, weil ich überhaupt nicht verstehe, was sie damit wollen. In ihrem Horrorspiel in, auf einmal so eine Passage einzubauen, die dich in diesen gottähnlichen Zustand versetzt, wo du einfach rumläufst und alles wegballern kannst. Wozu? Welchen Sinn hat es? Wo warum ist es da? Es gibt überhaupt keinen Grund dafür, dass diese Passage überhaupt existiert. Geschweige denn in dieser unfassbar schlechten Inszenierung. Wenn ich es nicht übersehen habe, gibt es zum Beispiel auch keine Munitionsanzeige, ne? Aber wie kann die Munition ausgehen?
1: Nee, dir geht die Munition immer an der gleichen Stelle aus, weil dann sollst du wieder schleichen.
0: Hm. Also
1: das mit der K- Zumindest ich habe das ich habe das zweimal gespielt um das zu verifizieren bei mir war es zweimal so Er hat genau an der gleichen Stelle wenn ich da den letzten Gegner erschossen habe ging mir die Munition aus weil da kommt dann eine Passage wo du dich an so ein paar Kultisten vorbeischleichen sollst Zumindest mir ging es zweimal so
0: Also es, es gibt einmal gibt es einen NPC bei dem du zusätzliche Munition bekommen kannst in der Sequenz Und ich habe zumindest dann, ähm, weil genau nämlich diese Stelle kam und ich dann irgendwie, da musste ich dann wieder rumschleichen oder sowas, da hatte ich keine Lust drauf dann habe ich mir gedacht, jetzt spare ich die Kugeln, damit ich dann an der Stelle weiterkomme und das ging auch. Also offensichtlich, wenn man zumindest wenn man vorher haushält mit den Kugeln, halten sie länger, war meine Erfahrung.
1: Okay, bei mir haben es, wie gesagt, hat zweimal an exakt der gleichen Stelle. Nicht, dass es in irgendeiner Form auch das Schleichen äh, voll wäre an der Stelle und es tatsächlich irgendwie einen alternativen Weg geben müsste, weil dann schleißt du dich halt einfach an der einzigen Stelle, wo es geht, an denen dann vorbei. Also ja. Das ist aber, ich meine, man, man muss sich diese Shooter-Passage wirklich vorstellen wie wie so einen Rail-Shooter, in dem man aber selber steuert. Auch wenn das keinen Sinn ergibt, aber es ist wirklich so. Du kannst halt einfach in First Person, äh, in der durchaus äh, von verschiedenen Landschaftshindernissen abgegrenzten äh, in dem kleinen Areal, in dem du dich da bewegen kannst. Da kommen dann Gegner auf dich zu und kannst dich da auch frei drin bewegen. Aber diese Gegner sind wirklich schlurfend langweil- äh, langsam. Die können dir nicht gefährlich werden. Es ist mir vollkommen unbegreiflich. Also wenn jetzt irgendjemand sagt, er hat es geschafft, in dieser Passage zu sterben, möchte ich... Der muss eingeschlafen sein an der Maus. <lacht> ja, oder, oder oder ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie du in dieser Form... Das hat null spielerischen. 0,00. Jeder Rail-Shooter ist spielerisch Anspruch voller als das. Und es es tut auch erzählerisch nichts. Also es ist, ah, das ist einfach, das ist drin, weil jemand gesagt hat, man muss auch mal schießen,
0: nehme ich an. Ich habe keine Ahnung, wie gesagt, ich habe wirklich keine Ahnung, warum das drin ist. Also manchmal schleppen Entwicklungen ja so Altlasten mit, so wo man, weißt du, wir haben hier eine alte Tech-Demo gemacht und aus irgendeinem Grund war es im fertigen Spiel immer noch drin. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte und solche Geschichten. (lacht) Unerklärlich, ehrlich gesagt. Ja, oder, oder,
1: oder, sie hatten im Vertrag mit, äh, Fokus stand drin, dass eine Shooter-Passage zwingend, äh, sein muss, weil die in einem Milestone verabredet war. Ja, und Big Ben hat gesagt, wir investieren doch da nicht einen Haufen Arbeit. Hier, ja, w- ihr wollt, sollt ihr sollt ja demnächst mit unseren Projekten anfangen. Macht doch mal die Shooter-Passage. Ja, und jetzt kommt Fokus nicht raus, weil sie ihre Shooter-Passage haben.
0: Ja, oder vielleicht für einen Trailer. Das könnte ich mir noch sogar am ehesten, würde fast noch am meisten Sinn ergeben, wenn jemand gesagt hätte, mach die scheiß Shooter-Passage, damit wir kurz was mit Ballern in den Trailer packen können.
1: Also die ist, ui, 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 ui. ui, ui. Ist, ui, ui. Ja. Ich, weiß, ich weiß nicht, was sie sein soll. Also das ist, ich habe ich hab die ganze Zeit wirklich äh, äh, halbwegs irre dabei gelacht, während ich das gespielt habe.
0: Ja. Apropos war. irre dabei gelacht. da können wir gleich so, Was ja auch in dem Spiel teilweise eine, eine Rolle spielt, sind eben Dialoge, Interaktionen mit anderen NPCs und ähm, auch Entscheidungen gibt es in dem Spiel, hier und da, wo man Entscheidungen fällen muss. Und ähm, wir hatten es ja vorhin schon mal so ein bisschen gnädig noch gesagt, also wie dieser ganze Cthulhu-Mythos in dem Spiel präsentiert wird und sowas, das ist ganz nett, aber die Handlung. Und das war nicht nur bezogen auf diese Untersuchungssequenzen, falls Sie das gedacht haben, leichtfertigerweise, ja liebe Zuhörer da draußen, nein. Es gibt in dem Spiel auch bei den Entscheidungen bei der Erzählung an sich einige stellen, die so dermaßen verquer sind. Es gibt zum Beispiel einen Polizisten, den guten Bradley. Und der gute Bradley ist so ein Charakter, der begleitet einen über weite Teile des Spiels. Und dann kommt man zu dem Haus, das mit von einem eigenartigen Hausmeister bediensteten Einsiedler äh, bewacht wird. Und der Bradley fragt vorher noch so, hier soll ich nicht besser mitkommen? Und ich denke mir so, naja, hilft ja wahrscheinlich, wenn da jemand dabei ist, den er kennt, soll der Bradley mal mitkommen. Dann kommt der Typ und greift mich als erstes mit einer Axt an. Mit einer Axt. Und ich... Also
1: du meinst ganz kurz zur Erklärung, nicht der Bradley, sondern der Hausmeister. Genau.
0: Der komische Kerl halt. Der der alte Kauz. Und (lacht) das ist halt dann auch so ein Ding, erstmal, das, das musst du dann über so eine Dialogsequenz mit dem Typen entschärfen. Und ich denke mir die ganze Zeit so, Bradley Bradley! Bradley. Ja, sowas, sowas bei mir auch vor allem, weil er vorher noch zu dir sagt,
1: ich komm mal lieber mit, hier der alte Silas heißt er, glaube ich, ja. ja, der reagiert nicht so gut auf Fremde. Ja, und ich denke, ja klar, dann komm mit. Er, das Spiel fragt dich sogar noch, soll, willst du ihn mitnehmen? Ja. Ich habe halt ja gesagt, ich nehme an, er kommt auch mit, wenn du nein sagst. Aber, und ich, ich stand da auch so
0: da, ey Moment, du hast mir gerade gesagt, dafür kommst du mit, wo bist du? Ja, und das Beste ist, dann gehst du, dann überzeugst du den, dann sagst du, na gut, ich lass dich rein, dann geht ihr zu der Tür zu dem Anwesen? wer ist wieder da? Ach, guck mal an, da ist der Bradley. Ja? Also während die ganze Zeit, wo man ihn wirklich gebraucht hätte, da ist er verschwunden und auf einmal steht er wieder da und es tut auch alles so, als ob da nichts gewesen wäre, nach der Ty- nachdem der Typ mit der Axt auf dich losgegangen ist. Also es ist halt alles sowas von dermaßen konfus, vor allem weil das Spiel ja explizit vorher von dir eine Entscheidung haben möchte, ob der Bradley mitkommen soll und dann ist von Bradley nichts zu sehen. Oh. Und es gibt halt echt eine ganze Reihe von Stellen in dem Spiel, die wirklich ziemlich absurd und hanebüchen sind. Oh ja.
1: Also durch die Plottlöcher kannst du auch diverse Flugzeugträger fahren und drin wenden. Ja, Also ich könnte dir jetzt ohne Probleme am, nach dem Ende des Spiels, könnte ich hier 25 äh, Plottlöcher aufzählen, vollkommen problemlos. Also die halt wirklich so offensichtlich sind, wo man sich denkt, äh, wenn das so und so ist, wie das Spiel das gesagt hat, dann ergibt das keinen Sinn und das keinen Sinn und das keinen Sinn und das da drüben erst recht kein. Also es ist am Ende wird das notdürftig und ganz lose, äh, bestenfalls zusammengehalten, das ganze Plottkonstrukt, was da aufgeht. Wo ich auch übrigens den Eindruck habe, das Ding ist nicht fertig. Das Ding ist nicht mal ansatzweise fertig, auch in der Narration nicht. Denn es gibt Figuren, prominente Figuren, wie anscheinend eine örtliche Hehlerin, die, die Anführerin einer, einer, einer äh, örtlichen kriminellen Bande, die eine vergleichsweise prominente Rolle im Spiel spielt, häufiger mal auftritt, aber eigentlich nichts, aber auch gar nichts mit dem Spiel, mit dem Plot zu tun hat. Also, wo du dir denkst, das ist eine Figur, die bestimmt mal in dem Originalplot eine tragende Rolle spielte, und dann ist man halt nicht mehr mit dem Originalplot fertig geworden und musste es am Ende irgendwie lose zusammenschussen. Ja, genau, das sie Und dann war die, die halt noch drin.
0: Wir mussten ein bisschen was schneiden. <lacht> ja. Die übrigens auch, also auch so Szenen hat da gibt es einen, einen wichtigen Gegenstand, hinter dem war sie auch her ja? und dann sitzt dann, die ganze Zeit wird sie als so der Verbrecherboss in diesem Kaff dargestellt und äh, ist sehr unwirsch und ist überhaupt nicht entgegenkommt. und dann ist da dieses Objekt, ein extrem seltenes Artefakt, das wollte sie offensichtlich auch haben, aber dann hast du es und dann so, ja, nimm's mit und du denkst dir so, Hä, wieso? Alles was du bislang zu mir gesagt hast, war feindselig und du hältst mich für einen totalen Säufer. Du sitzt, sitzt nur da und denkst, was geht in diesen Dialogen vor sich? Warum handeln diese Figuren so?
1: Gut, angesichts der Tatsache, dass die offensichtlich alle, ja, nicht nur im Rahmen der Narration, also da, da, da dann tatsächlich auch für die Leute, die es jetzt schon gespielt haben, aber diese Leute leiden ganz offensichtlich unter einer schwerwiegenden psychischen Erkrankung. Sie haben nämlich alle ganz schlimme nervöse Ticks, ja. ja. Insbesondere, ja, wenn sie mit dir Gespräche führen. Was die mit ihren Händen machen, ist unglaublich. Also die Animationen innerhalb der Gespräche sind herrlich.
0: Die sind ja, völlig. Also.
1: Ja, die die, die, genau, also die Animationen sind generell ein Graus in diesem Spiel, wenn du Leute laufen oder gar rennen oder so siehst, also wenn wenn, wenn du sie rennen siehst, sehen sie wirklich aus, als hätten sie sich gerade in die Hose gemacht und zwar dünn, aber äh, in den den, den Dialogen ist es einfach herrlich, weil offensichtlich irgendjemand gesagt hat, naja gut, irgendwie müssen die Leute ja animiert sein in den Dialogen. Ja, wir haben aber weder Zeit noch Geld, um die Animationen tatsächlich auf das Gesagte abzustimmen, also wirkt das, die Figuren wirken an sich relativ wie tot, wie so tote Fische, die irgendwo rumstehen und als hätte dann irgendjemand von hinten irgendwie in so eine, in so eine Puppe oder so nochmal so deine Hand reingesteckt und wedelt halt völlig unmotiviert mit den Händen mal links, mal rechts, mal nehmen sie die Hände nach oben, mal guckt so nach links, mal guckt so nach rechts, das hat nichts mit dem Gesagten zu tun und das wirkt hier irgendwie, als würde sie, keine Ahnung, als würde sie irgendeine Seance führen. Das
0: ist so albern. Das geilste ist übrigens auch, wenn man rennt, also es gibt so Fluchtsequenzen, hatte ich schon erwähnt, da stürzt irgendwas ein, ist irgendwas explodiert oder sonst irgendwas und du musst halt ganz schnell rennen auf einem vordefinierten Pfad. Ähm, Man stelle sich das vor wie die Fluchtsequenzen in Tomb Raider, nur in ganz, ganz viel schlechter und deine, deine Figur die dann rennt, da gibt es auch eine Animation der Arme, die dann in der First Person ins Bild kommen immer wieder. Und jetzt stellt man sich das erstmal nicht so schlimm vor. Ja, es gibt ja ganz viele Szenen, wo Leute rennen, wo man dann so im, im Schri- ne, in, in dem gleichen Rhythmus wie den, mit den Schritten so die Arme rauf und runter bewegt. Aber die Arme, wie das animiert ist, die Arme, die da in das Bild rein wackeln, also das ist äh, würde... Würde Dirk Bach noch leben und man bindet ihm eine GoPro um und schubst ihn mit dem Gesicht voran in ein Wespennest. Das ist, dann würde ich sagen, die Animation der Hände passt. Aber so nicht.
1: <lacht> ich musste bei die ganzen Animationen, ich musste ja an Monty Python denken, nämlich das Alli, die alljährliche Ausscheidung zum Trottel der feinen Gesellschaft. Ja, John Cleese als Knoto bellbelsen Bellbell läuft so ähnlich.
0: Also, es ist auf jeden Fall so, einfach so, da kommen Hände ins Bild, jemand rennt. Es ist also ganz, ganz bizarr, die ganze Geschichte also solche
1: bizarren Sachen, von denen ich jetzt wirklich denke, da floss entweder nicht genug Arbeit oder am Ende nicht mehr genug Zeit rein. Du hast ja auch häufig die Dialoge, werden dann auch geführt so ein bisschen, wie man das aus Bioware-Rollenspielen kennt, über so einen Dialograt, wo du dann unterschiedliche Optionen auswählen kannst. Erstens, es ist überhaupt nie ersichtlich, welche Sachen sozusagen Zusatzinformationen sind. Also was kann ich sozusagen gefahrlos anklicken und ich bekomme Background und was ähm, klicke ich an und dann springt der Dialog eine Stelle weiter. Also mir ist es häufig gegangen, dass ich gedacht habe, oh, äh, ich wollte eigentlich noch nicht, dass der Dialog weitergeht, na gut. Und ähm, was mir auch relativ häufig passiert ist, ist, ich habe gelesen, was halt in diesem Dialog gerade als Zusammenfassung stand, habe das angeklickt und habe gedacht, das habe ich nicht gesagt.
0: Ja, das Rollenspielsystem, stellen Sie sich diese Airquotes, diese Gänsefüßchen, die ich mit meinen Händen mache vor. Ist sowieso, also ja, sie haben offensichtlich diese Tabletop-Lizenz. Ich glaube, dass diese Charakterwerte, die man da steigern kann, ne, also hier Untersuchung, also so dieses, dieses ja, Privatdetektiv-Investigation-Psychologie-Redefertigkeit äh, und so, dass die diesem Tabletop-System entlehnt sind. Aber an welchen Stellen man sie teilweise einsetzen kann, Stärke äh, ist da noch mit das sinnvollste Vielleicht auch noch das Untersuchungsding, was dann auch dich beim Schlösser knacken. Nein, 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 bessern?
1: Stärke habe ich nicht. Also, um das ganz kurz mal zu erklären, am Anfang des Spiels kannst du schon mal ein paar Grundpunkte in verschiedene Fertigkeiten legen. Es gibt sozusagen als die normalen in Anführungszeichen Fertigkeiten gibt es, so, gibt es Eloquenz, es gibt Psychologie, es gibt Untersuchen, Investigation heißt es in Deutsch, und es gibt Stärke. Das sind so die vier, habe ich was vergessen? Ne, von den vier Hauptfähigkeiten. Und dann gibt es noch zwei Fähigkeiten. Das erklärt das Spiel übrigens nicht. Und ich habe mich lange sehr gewundert, ähm, warum das so ist. Dann gibt es eine Fähigkeit namens Medizin und Okkultismus. Und in Medizin und Okkultismus kannst du am Anfang bei der Charaktererschaffung sozusagen Punkte rein in investieren ähm später im Spiel aber nicht mehr, die kannst du nur noch steigern, indem du entsprechende Gegenstände in der Spielwelt findest, die dann diese beiden Fähigkeiten steigern. Das hat mich sehr lange gewundert, weil wenn es das Spiel erklärt, habe ich das komplett verpasst, dass ich die nicht mehr steigern kann. Ich saß die ganze Zeit da und denke, hä, am Anfang vor dem Spiel konnte ich die doch machen, warum jetzt nicht? Und dann kannst du auf jeden Fall, du bekommst automatisch im Spielverlauf an bestimmten Punkten, bekommst du so Charakterpunkte, die kannst du dann in die Fähigkeiten stecken. Ich habe nicht einen Charakterpunkt in Stärke gesetzt und ich kann mich an keine einzige Szene erinnern, wo ich gedacht hätte, ich könnte mal Stärke gebrauchen. Ich habe auch keinen in Eloquenz gesetzt und habe nie da gestanden und gedacht, oh Gott, ich könnte ja Eloquenz gebrauchen.
0: Nee, mit sinnvoll meinte ich nur, die Stellen, wo sie zur Anwendung kommen, ergeben keinen Sinn nicht, dass sie nützlich wären. Ich glaube, das Einzige, was so. wirklich nützlich gewesen ist, war das Schlösserknacken. Oder ist dir noch was aufgefallen, was du als tatsächlich irgend, in irgendeiner Form im Spiel sinnvoll einsetzbar i- erlebt hast?
1: Nee, also es gibt noch eine, das habe ich übrigens vergessen, den fünften, ähm, äh, versteckte Objekte finden. Das habe ich allerdings offen gestanden auch nie spielerisch gebraucht, sondern die versteckten Objekte, die einem dann angezeigt werden, da gibt es so eine extra Anzeige, die dann, die dann am Bildschirm aufleuchtet, wenn der Nebel. Ein verstecktes Objekt sich befindet. Das war halt noch ein bisschen mehr Fluff in der Spielwelt, aber auch nicht unbedingt was, wo ich jetzt am Ende gesagt hätte: Mein Gott, wenn ich das verpasst hätte, würde ich die Hälfte der Geschichte oder so nicht verstehen. Also ich habe bis auf das Schlösserknacken, das macht eben diese Untersuchen-Investigation-Fähigkeit, habe ich nichts, aber auch gar nichts gebraucht.
0: Genau, weil der Rest ist dann halt so, ähm, das ist. Das ist halt auch wirklich dann wieder, wie es eingesetzt wird, ist es halt so völlig abstrus. Ich habe ja vorhin schon, Beispiel, schon dieses Beispiel gebracht, dass man an dieser einen Stelle den Teller in der Wohnung von Sarah Hawkins untersuchen kann. Und dann sitzt unser guter Herr Pierster und sagt so, ja, die hat ihren Teller nicht angehört. Das ist ein Ding, das man mit dem Psychologieskill auslöst. Wo ich mir gedacht habe, so, ja, da, also, da ja, Sigmund freut aber stolz auf dich. Auch wenn man später einem Charakter sagt, ich dachte, du wärst tot. Das ist auch der Psychologieskill, der dafür notwendig war, auf einer bestimmten Höhe. Das Ding würfelt, glaube ich, sogar. Also manchmal hatte ich den nötigen Level, aber dann hat es erkennbar offensichtlich nicht geklappt, dass ich diesen Skill benutze. Das heißt, es ist tatsächlich so ein Rollenspielsystem anscheinend dahinter, dass dann auch noch irgendwo so ein Wurf auf meine Psychologiefähigkeit stattfindet findet, ob ich diese tiefgreifende und selbstverständlich nur mit psychologischem Background stellbare Frage tatsächlich erfolgreich rüberbringe? Es ist, ist
1: ganz offensichtlich ein System, das irgendwann mal geplant war und wo man dann wahrscheinlich auch gesagt hat, hey, es hat dann unterschiedlichen äh, Verlauf und man kann Dinge unterschiedlich lösen, je nach Fähigkeiten und dann hatte man entweder auch da wieder nicht die Zeit oder nicht das Geld, um das tatsächlich umzusetzen. So etwas ähnliches gibt es ja tatsächlich auch, was den Geisteszustand der Person angeht. Denn sowas wie wahnsinnig werden, das ist ist ja bei Lovecraft ein sehr sehr zentrales Motiv gab schon einige Spiele Dark Corners of the Earth zum Beispiel von 2006 ist das glaube ich das hat das auch relativ zentral mhm. dieses, Eternal du Darkness. du kannst als ich meinte jetzt trotzdem Dark Corners ich of the Earth nur aber Darkness, einwerfen, weil, weil auch die
0: Leute gerade mhm. alle an Eternal Darkness denken
1: nein 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 die denken die denken alle wie ich an Dark Corners of the Earth Aber egal. Ähm, Da spielte das halt auch eine zentrale Rolle, dass du eben wahnsinnig werden konntest und dass du vermeiden musst, zu wahnsinnig zu werden durch all das, was du dort mitkriegst und was sozusagen alles, was du über die Welt weißt, in Frage stellst. Das scheinen sie auch mal geplant zu haben, denn es gibt auch extra eine Sanity, also eine eine, äh, Geistesgesundheitsanzeige, die du übers Menü aufrufen kannst. Und da werden auch im Laufe des Spiels verschiedene Geisteszustände, je nachdem, wenn dir irgendwas Traumatisches passiert ist, werden abgebildet. Ich habe nicht ein einziges Mal den Eindruck gehabt und ich habe nun wirklich teilweise hast du dann zum beispiel auch die option willst du dieses äh, unheilige buch da drüben willst du das lesen oder nicht und wo ich am anfang gedacht habe naja gut das wird sich wahrscheinlich auf meine geistesgesundheit auswirken dafür steigt der okkultismuswert ist wahrscheinlich so eine abwägungsgeschichte will ich noch ein bisschen verrückter werden und dafür mehr über okkultismus wissen oder nicht es ähm, hat nicht ein einziges mal bei mir einen einen spürbaren unterschied gemacht wo ich sagen könnte an der stelle habe ich irgendetwas von diesem system bemerkt auch das wirkte wie ein system was sie sich mal ausgedacht haben und dann einfach nicht umsetzen
0: Ja, oder was sie vielleicht wegen dieser Lizenz da reingeschmissen, ich habe keine Ahnung, was sie damit vorhatten. Wir hatten vor gar nicht so langer Zeit eine Viertelstunde gemacht zu einem anderen Spiel, das ganz ähnlich funktioniert hat, nämlich The Council, wo man auch wie in einem Rollenspielsystem bestimmte äh Fähigkeiten steigern konnte und demnach hat sich dann auch hier und da ein anderer Storypfad geöffnet. und ich dachte am Anfang, die wollen in die gleiche Richtung gehen. Nur hat es dieses The Council erheblich effektiver umgesetzt als das. das äh,
1: ja. Wie, wie auch so ziemlich alles. Also ich habe es ja vorher auch schon erwähnt. Ähm, spätestens dann gegen Ende, wenn dann so die, 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 die Storyfäden alle so vermeintlich zusammengeführt werden, wie häufig ich da saß und gedacht habe, äh, aha, aha, okay. Ja gut, das schlucke ich jetzt auch noch. Warum auch nicht? Darauf kommt es jetzt auch nicht mehr an. Und das mündet dann wirklich in einem Finale. Es gibt bis zu vier Enden. Die kannst du auch im Laufe des Spiels, musst du dir anscheinend freischalten. Mir standen jetzt nur zwei zur Auswahl. Ich könnte dir aber nicht sagen, ich hätte nicht den Hauch einer Ahnung, wo ich mit irgendeiner Entscheidung irgendein Ende beeinflusst hätte. I don't know. Aber okay, ich hatte jetzt die Entscheidung, sozusagen das gute oder das böse Ende, so wie ich es jetzt bezeichnen würde. Ähm, und ich habe dann halt das gute Ende gewählt und saß so dann halt, ah ja, ah okay, oh oh, und das ist jetzt das Ende des Ganzen,
0: ah ja, mh, das sehr ist, das schön. ist auch Next. gut, Das Ding fängt in Kapitel 6 auf einmal aus heiterem Himmel ein, an damit. Dann kommt auf einmal diese Einblendung: yeah. Das wird dein Schicksal verändern. Also, hä? Jetzt auf einmal verändern meine Entscheidungen mein Schicksal. Was ist mit den ganzen Entscheidungen, die ich vorher getroffen habe? Überhaupt auf diese Insel zu fahren, zum Beispiel. (lacht) Und es ist auch so, an einer Stelle, wo das dann auftaucht, da sitzt sitzt du da, 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 das habe ich, in meinen Notizen steht, ich wähle aus, besonnen zu bleiben und auf einmal kommt diese Einblendung. Aha. Es ist halt so, was? Und wieso? Und wieso gerade das? Das ist alles... Es ist undurchschaubar. Es kommt dann halt auch relativ häufig an so vielen Stellen, dass man das Gefühl hat, es kann gar nicht immer stimmen. Es ist einfach viel zu häufig. so, Das wird dein Schicksal verändern. Das auch, das auch. Ja, ich habe nicht das Gefühl, dass mein Schicksal sich so sehr verändert gerade. Ja.
1: Es ist auch vor allen Dingen, jetzt hab, ich habe ja auch noch ähm, den ein oder anderen Testbericht jetzt gelesen, ähm, nachdem ich es gespielt hatte, weil ich wissen wollte, was sagen denn so die Kolleginnen und Kollegen zu dem Spiel, damit wir es auch so jetzt ein bisschen einordnen können. Und das hat jetzt bei Steam, hat sogar noch relativ ordentliche User-Bewertungen. Es hat jetzt, glaube ich, so einen so Kritikerschnitt irgendwas im 60er, niedrigen 70er Bereich. Ich habe ein paar 80 er wertungen gelesen, wo ich denke, how the fuck do you get there? Aber okay, jeder wie er, wie er möchte. Aber was mir echt aufgefallen ist, ist, man kann das Spiel ja mögen. Teilweise tun das auch Leute bei Steam. Ähm, ich würde jetzt mal sagen, wenn du, wenn du ein, gro- wer ein großer Lovecraft-Fan ist, eine gewisse Leidensfähigkeit besitzt und bei solchen Spielen jetzt in erster Linie, ähm, die wegen der Atmosphäre, Atmosphäre, Atmosphäre spielt, wegen dem ganzen Name-Dropping, was wir eben am Anfang gesagt haben, was das Spiel schön macht, ähm, dann kann man da bestimmt auch eine 6 oder eine 7 drunter schreiben, wegen mir. Aber wie wie sehr teilweise die absolut unglaublich eklatanten spielerischen Schwächen, nämlich dass es so gut wie nichts spielerisch gut macht, sondern richtig richtig schlecht macht. Wie oft das relativiert wird, da saß ich schon so ein bisschen davor und habe mir gedacht, wow, weißt du, also wenn das ein 60er oder ein 70er Spiel ist, dann dann kann es gar keine 20er mehr geben. Also dann ist das physisch unmöglich. Also ich meine, das ist das ist definitiv das schlechteste Spiel, was ich als spielerisch, was ich 2018 gespielt habe, und zwar mit deutlichem Abstand.
0: Ja, etwas. ich habe ja Agony gespielt, von daher. Okay,
1: okay gut. Das, das kann ich nicht beurteilen, aber es ist wirklich mit deutlichem Abstand das Schlechteste, was ich 2018 spielerisch gespielt habe. Ich gebe ihm vielleicht am Ende nicht die schlechteste Wertung, weil ich bin ja bei Lovecraft ein bisschen vorbelastet und wir werten ja subjektiv und so weiter, aber spielerisch ist das entsetzlich. Also, da, da, wie wie irgendjemand behaupten kann, was weiß ich, oder wenn die, wie irgendjemand behaupten kann, irgendwie die Stealth Passagen wären nicht wären irgendwas anderes als scheußlich. Also, es ist das ist also wenn 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 die nicht scheußlich sind, kann man keine scheußlichen Stealth Passagen, weil das alle dann ist jede gut.
0: Ja, das das, das ist Frage, das, die, die den Autoren der jeweiligen Artikel stellen muss, da kann ich nichts zu beitragen.
1: Nein, ich, ich 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 beziehe mich gar nicht irgendwie spezifisch auf, auf auf irgendwas. Ich 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 saß nur so ein bisschen davor. Ich habe wirklich voll und ganz damit gerechnet, dass das Ding halt irgendwie was weiß ich so so und so weiter abbekommt, weil viel mehr ist es wirklich nicht, wenn, wenn du versuchst, einen objektiven Maßstab anzulegen, weil dann muss ich halt schlicht und ergreifend sagen, das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht, wie wir es jetzt ja gemacht haben. Ich habe fest damit gerechnet, ich lese lauter Verrisse und dann lese ich da noch eine relativ gute Wertung, wo ich dann, wie gesagt, wo ich sagen würde, hey, wenn du der entsprechende Lovecraft-Fantyp bist, der genau auf diese ganze Atmosphärische steht, hey, dann kannst du eine subjektive 6 oder 7 kannst du da auch drunter schreiben, würde ich jetzt nicht machen, könnte ich aber verstehen. Aber so, hui, 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 hui tiffi. Weil da, da denke ich mir wieder, was müsste denn ein Fokus machen, um mal eine 40 zu kriegen? Weil offensichtlich ein schlechtes Spiel veröffentlicht reicht nicht.
0: <lacht> ja, wir, allem, wir haben, wir haben noch, noch nicht mal alles ausgeschöpft. Also, weil es gibt noch eine ganze Reihe von anderen Sachen. Also erstens, in den beschriebenen Problembereichen könnte man noch sehr lange weitererzählen, was es da an Problemen produziert. Und dann gibt es noch andere Sachen, wie zum Beispiel auch Musik und Sounduntermalung. Die Musik an sich ist gar nicht mal so schlecht. Aber zum Beispiel, hast du auch gedacht, dass das Finale des Spiels das Dramatisch unterlegte Treppensteig, die du je erlebt hast.
1: Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist meine Figur auf Stelzen diese Treppe hochgestiegen. <lacht> ist Definitiv. Ist auf Steppstelzen.
0: <lacht> da ist ein Soundtrack dahinter. ja, Als würde hier, keine Ahnung, Frodo gerade mit, mit dem Ring die letzten Schritte Richtung Vulkan tun und du gehst die Treppe hoch. Das ist dein Spielerlebnis zu der Zeit. ja. Und dann gibt es andere Momente, in dem Spiel, wo es Musik überhaupt nicht hat oder nur so einen ganz zarten Hintergrund-Soundtrack und dann ist aber dieser Ambient-Sound, also Umgebungsgeräusche im Vordergrund und gerade wenn du zum Beispiel am Anfang in diesem Fischerdörfchen, dann entfernst du dich ein bisschen vom Wasser und auf einmal herrscht da eine seltsame Totenstille, äh, wo du denkst, so was ist das? In dem Sanatorium, in diesem Irrenhausteil des Sanatoriums unten, da ist so so ein ambient track wo leute irre lachen und es ist furchtbar es ist wirklich einfach nur auf auf äh, schlechte art innervierend furchtbar weil die gleichen schlecht gemachten ah! Tracks immer wieder abgespielt werden, wo man wirklich denkt, es ist nicht nur schlecht, es belästigt mich auch. Und
1: wobei man, was man dann ja sagen muss, wenn wir darüber reden, wenn es dann mal Dinge kompetent macht, es gibt zum Beispiel eine äh, Szene, wo man auch durch so einen, durch so einen Irrenhaustrakt läuft. Ähm, der sich immer und immer wieder wiederholt und auch da spielt das Spiel spielt häufig mit so Dingen wie, passiert das gerade wirklich oder ist der Protagonist vielleicht irre geworden und bildet sich das alles nur ein und so weiter, Ähm, wo man dann durch einen sich immer wieder wiederholenden Traktabschnitt in so einem Irrenhaus läuft und eine Frauenstimme leise ein Liedchen singt, das tatsächlich gut umgesetzt ist, weil vorher kriegt man die ganze Zeit sowas und dann merkt man an der Stelle einfach, wie wie, wie angenehm es ist, wenn wenn was Kompetentes passiert, weil das das war wirklich einer der wenigen richtig schönen atmosphärischen Momente, fand ich, weil der hat funktioniert. Mhm.
0: Ja, wie gesagt, also es gab ein paar Sachen in der Hinsicht. Also inszenatorisch gab es in dem Sanatorium auch eine Stelle zum Beispiel, wo sich diese eigentlich katatonischen Patienten so aus den Betten erheben. Die fand ich zum Beispiel gut gemacht. Es gibt eine Kunstsammlung, die ich vom Artdesign her sehr schön fand. Da gibt es dann sehr schöne monströse Figuren, so Sphinx, die mit, mit so Totenkopfgesichtern äh, quasi modelliert sind als Skulptur und sowas. Also das hat schon seine Momente. Es hat auch seine Momente, wo es so von der, jetzt immer auf diesem technisch niedrigen Niveau, aber wo es durchaus so Szenarien macht, wo ich mir denke... Ja, das ist vielleicht unlogisch, dass da irgendwo so ein Haus dramatisch auf einer Klippe oben über diesem Ding thront. Aber es ist schon irgendwie cool, wie in einem alten Horrorfilm, wie in so einem Hammer-Horror-Movie, wo dann irgendwie das Schloss von Dracula oder das Anwesen von Viktor Frankenstein irgendwo steht. Fehlt nur noch die zuckenden Blitze, die hätten es perfekt gemacht. Aber das ist dann halt auf seine B-Movie-artige, trashige Art charmant und nett und tatsächlich teilweise auch echt gut gemacht Und auch sogar dieses Verstecken vor dem Monster, abgesehen davon, dass man, wie gesagt, einfach rumprobieren muss, wo man das blöde Objekt findet, das man da finden soll und dass man überhaupt rauskriegt, welches man finden soll, ähm, das war auch schon gut, aber es ist halt jedes Mal, für jedes Ding, das es gut macht, hat es mindestens eine Sache, wo es sich lieber in die Kniescheibe schießt. Ja, vor allen Dingen, weil,
1: weil es teilweise auch definitiv, also wenn es so, wenn es so designt sein sollte, dann ist es halt einfach mies designt oder es ist buggy. Ähm, es gibt eine, eine Mission, wo du auch, ähm, da sollst du, ich formuliere es jetzt mal absichtlich ein bisschen vage, weil es dafür auch, dafür die Story relativ uninteressant ist, da sollst du verschiedene Punkte aktivieren, daraufhin erscheint ein Monster und dann sollst du wieder vor dem Monster weglaufen, beziehungsweise an dem zweiten Punkt sagt dir das Spiel dann, äh, benutzt doch mal die Lampe, die du mit dir trägst, wenn du die jetzt, wenn du eine gewisse Taste drückst, RT jetzt auf meinem Gamepad, wenn du die drückst, dann blendest du das Monster mit der Lampe und in dem Moment, wo dir das Spiel das zum ersten Mal sagt, dass das eine Mechanik ist, hier kann ich das Monster mit der Lampe blenden, kannst du das Monster nicht mit der Lampe blenden. Es geht schlicht und ergreifend nicht. Es agiert nicht geblendet in diesem Moment. Ich habe das vielleicht 15... 20 Mal probiert und immer mal wieder ein bisschen links gedreht, bisschen rechts gere- gedreht. Entweder ist es ein Bug oder das Monster reagiert in diesem Moment nicht auf die Lampe. Was du tatsächlich tun musst, ist nicht das zu machen, was dir das Spiel sagt. Was du tatsächlich tun musst, ist abzuhauen vor dem Monster an einen sicheren Ort. Dann wieder zurückzugehen, um den Punkt nochmal zu aktivieren, wenn das Monster nicht wieder spawnt. Das es halt automatisch tut, wenn du das erste Mal dorthin gehst. Und wenn wir dir das Spiel fälschlicherweise sagt, du sollst die Lampe benutzen.
0: Ja, stimmt. Das ist also das ist halt so eine Szene, wo du sagst, wie ist die durch ein Testing gekommen? Die Lampe, die verlangsamt das Monster ja auch, und dann musst du das, das musst dann hinter bei dem Ding das wiederholt. Bei sich dem dann, dritten ja, musst du genau, das. Musst genau, du bei dem dritten benutzen. musst du. Aber das, ja, aber Erklärung bei dem zweiten, wo dir sagt, ja hin- genau, also der sagt nicht, dann wird das in Zeitlupe laufen, warum auch immer, sondern es ist halt so. Ich habe das auch, also wie es dir erklärt wird als Spieler, schickt dich völlig, völlig aufs falsche Gleis. Das ist mir genauso gegangen.
1: Also ich nehme an, in der Situation, weil du kommst an diesen Punkt, dann ähm, machst du sogar noch so ein, so, so, so ein Hindernis zur Seite ähm, und dann kommt das Monster aus so einem Loch rausgeklettert. Das ist geskriptet. Wenn du da zum ersten Mal hinkommst, kommt dieses Monster aus diesem Loch geklettert. Das Spiel sagt dir, halte RT gedrückt und blende das Monster. Und du hält, kannst RT gedrückt halten bis zum Sankt Nimmerleinstag zumindest <lacht> ich konnte das. Du blendest in dieser Szene das Monster nicht, du musst weglaufen. Ähm, und es ist halt so ein, ich habe das wirklich etliche Male gemacht, weil ich gedacht, es muss doch irgendwie gehen, das Spiel. sagt dir doch, ich soll das hier machen. Aber nein, du musst einfach nicht das machen, was dir das Spiel als Tutorial sagt, was du tun sollst.
0: Ich war auch anhand der Erklärung zuerst der Meinung, dass dieser Punkt, an dem man da kommt, wo ja auch eigentlich so okkulte Runen auf dem Boden sind, dass das auch ein Safe-Spot ist. Das Monster spawnt ja dann direkt vor dir, und ich habe gedacht, so, okay, hier bin ich safe. Nope, bist du nicht. Okay, nochmal. Also blende ich das Monster. Nope, blendest du nicht. Das ist so nah an dir dran. Wahrscheinlich, du wirst es, halt, wahrscheinlich ist es immer so, dass du es nur verlangsamst. Aber es ist so nah an dir dran, dass du das nicht mal merkst. Es ist halt, es löst sofort die Todessequenz aus. Und ich so, okay, so auch nicht. Ich renne einfach mal zurück. Ach, guck an, das soll ich machen. Das ist nicht ganz das, was man mir vorher gesagt hat.
1: <lacht> ja, genau. Ich habe den Eindruck, dass es mir eine wichtige Kleinigkeit verschwiegen wurde. Ja, also, das ist echt meine Güte. Ja, aber sowas so, sowas gibt's halt ja in dem Spiel echt häufig, aber es ist es ist letztlich trotzdem, also wir haben jetzt äh, fast, Naja, ne, was heißt fast eine Stunde 40 Minuten haben wir über ein Spiel geredet das wir beide wirklich nicht sonderlich gut finden, ich, wie gesagt, ich glaube ich finde noch ein bisschen besser als du, würde ich jetzt mal tippen, so aus unserem Gespräch heraus ich fand schon teilweise ziemlich entsetzlich aber jetzt so zurückblickend Habe ich jetzt acht Stunden, die es gebraucht hat, wirklich sinnlos vergeudet? Nein, ich habe ein interessantes, schlechtes Spiel gespielt. Also ich habe wirklich schon lange kein so schlechtes Spiel mehr gespielt.
0: Also ich sag mal, es es war die Unterhaltung wert. Aber ansonsten, hätte ich was verpasst, hätte ich Call of Cthulhu nie gespielt? Nein. Nicht mal ein bisschen. Ich finde die
1: Idee mit dem Wahl nach wie vor nett. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Sie die im Internet. Aber ich finde sie trotzdem ja, nett. Mit also die Wahlidee mit dem Wahlfang und so weiter, das war, alles, das war alles ganz nett gemacht. Und am Ende kommt noch eine Szene, die fand ich tatsächlich auch sehr schön. aber dafür machen wir jetzt, tut mir leid, meine Damen und Herren, ich schreibe es Ihnen gerne im Forum, aber dafür machen wir keinen Spoiler-Teil. Vor allem, ich kann keinen Spoiler-Teil machen, ich kann das Spiel nicht spoilern, ich weiß wirklich nicht, was die Hälfte der Zeit passiert ist. Also also wenn du es erklären kannst.
0: Der Gag ist halt, das Ganze ist ja wirklich häufig so widersinnig und verworren und das einzige Element in diesem Spiel, das tatsächlich mal vernünftig und auf dem Punkt erklärt, was darin passiert, sind diese Texte in den Ladescreens. Wenn ein neues Kapitel geladen wird, wird, werden Ereignisse des vorigen Kapitels nochmal in Textform auf dem Ladescreen ja. zusammengefasst.
1: Und, Und da denkst ja. du manchmal, ach, das ja. ist passiert. Das ist der einzige
0: ja. Moment, in dem dieses Spiel Sinn ergibt. Das ist so, oh, guck an, diese... X-Men-Cerebro-Sequenz, die sich da eben abgespielt hat, bedeutet, dass ich da so eine Art äh, Astralkörperreise in einen anderen Menschen gemacht habe? Hoho, jetzt weiß ich das. Okay, vorher war es nicht eindeutig.
1: Und hier in seinem, in seinem Versuch, das und das zu unternehmen, hat der und der das und das angezündet. Ach, ich habe das angezündet?
0: Ja. Ach, guck ja. mal an. Apropos Anzünden ist übrigens auch nochmal geil, weil du hast ja diese Lampen im Spiel immer mal wieder dabei und deine Standardlampe, die hat äh, das Öl geht irgendwann zur Neige. Da gibt es eine kleine Anzeige da unten. Ich habe übrigens auch erst mal gedacht, was ist das für eine komische Anzeige da unten? Ist das ein Auge? Was macht das? Bis ich irgendwann geschnallt habe, dass das die Anzeige ist, wie viel Benzin oder Lampenöl in dem Ding noch drin ist. Gefühlt hat es mir das auch nicht gesagt. Vielleicht habe ich es aber auch übersehen. Und ähm, du hast aber auch ein Feuerzeug. Und das Feuerzeug, wenn du es lange draußen hast, dann macht äh, der Pierce so eine Animation, als ob er sich die Finger verbrennt oder das Feuerzeug zu heiß wird. Und dann geht es aus. Du kannst es aber erstens sofort wieder anmachen und das Feuerzeug hat offensichtlich keinerlei Benzinprobleme. Das, das dachte ich mir tatsächlich
1: aus, habe ich auch noch auf meiner Liste stehen. Und das war auch das ist offensichtlich ein System. Also du hast diese kleine Feuerzeugfunzel und du hast die große Lampe und die große Lampe macht natürlich deutlich mehr Licht. Und das ist ein System, wo ich wetten könnte, das war mal geplant, auch dadurch, dass du eben äh, zumindest in der Lampe nur eine gewisse Anzahl von, von Lampenöl drin hast. Das war offensichtlich mal für so Survival-Horror-Abschnitte geplant. So, du musst au- haushalten mit deinem Licht, du kannst nicht immer das Licht benutzen, du musst manchmal halt auch in der Finsternis und in der Dunkelheit und da kann Gott weiß was um dich drum rum lauern ja, wenn du nicht gut ausgehalten hast wenn du das Ressourcenmanagement des Lichtes nicht vernünftig gemacht hast, das dachte ich am Anfang noch so ein bisschen Alan Wake mäßig, wo du ja auch haushalten musst mit den Batterien die du in deine Taschenlampe reinsteckst und dann nichts Nichts, aber auch gar nichts. Ab und zu brauchst du für Story Storygründe die Lampe mal oder du brauchst sie mal, um irgendwie einen Gegenstand zu benutzen, der im Dunkeln liegt. Aber einen tieferen
0: spielerischen Zweck, auch dieses Lampenöl, gibt es einfach nie. Gibt's nicht. Ich habe auch gedacht, nee. als ich das das erste Mal gesehen habe mit dem Feuerzeug, habe ich gedacht, oh, es gibt bestimmt so eine Passage, da musst du durch so eine dunkle dunkle Ecke und dann auf einmal verbrennst du die Finger, das Feuerzeug geht aus und du stehst im Dunkeln, das ist bestimmt spannend. Nichts in der Form kommt und es hätte ja auch keinen Sinn gemacht, weil ich das Feuerzeug sofort wieder anmachen kann. Und er kann das dann auch beliebig erstmal wieder die, den gleichen Zeitraum wie vorher ja festhalten. Das kühlt ja dann ja, aber das ist, ab. Ja, aber ich glaube, das war nicht geplant. Ich glaube, was geplant war, war,
1: du hast so eine gewisse Zeit das Feuerzeug, dann kommt die Animation, dass es sich die Finger verbrannt hat. Ja, und dann dauert es wahrscheinlich wieder eine Weile und irgendwann ist das Ding auch leer. Und sie haben wahrscheinlich irgendwann gemerkt, okay, wir haben jetzt einfach diese Mechanik, die mal geplant war. Oder dieses Level-Design. Das haben wir einfach nie eingebaut. Na, dann kann er es auch direkt gleich wieder anmachen und dann brauchst du auch kein Benzin oder so, weil jetzt ist eh für Arsch.
0: Ja, ja, gut vorstellbar. Aber wie gesagt, also so wie es jetzt drin ist, ist es halt so also sinnlos. Auch genauso wie, meine Lampe hat kein Lampenöl mehr. Da vorne ist eine, die kann ich nicht aufheben. Hier hängt noch eine, die kann ich nicht aufnehmen. Da vorne ist die nächste, die kann ich auch nicht aufnehmen. Das halt so. du bist manchmal in einer Umgebung, da hängen alle fünf Meter Öllampen und du kannst nichts tun.
1: Ja, vor allen Dingen dieses Am- äh, Lampenöl, das kannst du an bestimmten Stellen, ähm, äh, gibt es dann Behältnisse, mit denen kannst du es nachfüllen. Und die stehen auch wirklich nur an den Stellen, wo du es spielerisch brauchst dieses Lampenöl. Und wo du die Lampe spielerisch im Rahmen der Story für irgendwas einsetzen musst. Ansonsten stehen die Behältnisse noch nicht mehr irgendwo rum, weil das Spiel anscheinend schon von sich aus weiß, dass du die Lampe nicht brauchst.
0: Und umgekehrt natürlich, wenn sie vorher <lacht> leer gegangen ist, hier kann dir völlig egal sein, weil das Spiel ja genau an den Stellen dich dann versorgen muss, weil es sich, weil es ja auch weiß, so es, es hat nie etabliert, dass es in irgendeiner Form Sinn macht, mit dieser Lampenölgeschichte Haus zu halten. An den Stellen, wo du es brauchst, ist es dann auch nichts irgendwie Optionales oder sonst irgendwas, sondern es ist unausweichlich. Also muss es dir diese Ressource wieder zur Verfügung stellen.
1: Ach, es ist. Also, ich, ich kann am Ende wirklich nur zu dem Schluss und zu dem Punkt kommen: dieses Spiel sollte mal erheblich mehr werden. Ich würde viel Geld wetten. Ich würde viel Geld wetten, wenn ich das originale Designdokument dieses Spiels sehe. Sehe ich dort sehr, sehr viele Dinge die mal ganz anders und wesentlich komplexer und umfangreicher sein sollten. Und das wurde das wurde budgettechnisch und arbeitstechnisch schwer zusammengestrichen. Jetzt ist natürlich die Frage, wer ist dran schuld? Ist der Publisher schuld? Ist der Entwickler, schuld? Ist der Entwickler dran schuld? Die werden wir nicht beantworten können. Aber ich würde Geld drauf wetten, dass hier locker mal 30, 40 Prozent des ursprünglich geplanten Spiels rausgeschnitten wurden. Sowohl Story als auch Gameplay.
0: Kann ich mir gut vorstellen. Es ist nach was anderes, wo ich das Gefühl habe, dass es rausgeschnitten wurde. Und das ist, glaube ich, ein Teil der Gewalt. Das Spiel hat eine Freigabe ab 16. Ich habe jetzt nicht mehr, wir müssen mal nachschauen, was das für ein Peggy-Rating hat. Ich habe das Gefühl, dass das runtergeschnitten wurde. Ich glaube, Peggy hat es eine 18. Vielleicht hat man da, also auch egal wie es wie dem auch sein, es gibt Szenen, da werden Leute durchbohrt. Äh, da werden Augen ausgedrückt und so. Und es ist aber kein Tropfen Blut zu sehen. Es gibt äh, diese Szene, wo jemanden sozusagen durchbohrt wird, sieht aus wie ein Clipping-Fehler. Und das ist so frappierend, dass ich das Gefühl habe, wenn von vornherein festgestanden hätte, dass das äh, blutfrei sein soll, hätten sie es wahrscheinlich geschickter gemacht, weil ihre Cutscenes sind schon einigermaßen kompetent inszeniert. Aber sie wirken an den Stellen dann echt extrem Hanebüchen. Also kann natürlich auch wieder so ein Budget, Zeit, sonst was Ding sein, aber das ist, das wirkt wie ein Spiel, wo jemand irgendwann gesagt hat, so das geht nicht, wir müssen das nochmal, da muss die Gewalt ein bisschen zurückgedreht werden, damit wir hier oder dort in diesem oder jenem Territorium die entsprechende Freigabe kriegen. Das
1: kann gut sein, also Peggy hat es tatsächlich eine 18, ich habe gerade eben nochmal nachgeguckt, aber das ist jetzt... Übrigens auch kein Spiel. Ich überlege mir dann immer, würde ich es meine 17-jährige Nichte spielen lassen? Ja, vollkommen problemlos, was den Grad der Gewalt zum Beispiel angeht. Und an der Stelle auch noch den Hinweis für Leute, die bei Jumpscares genauso empfindlich reagieren wie ich. Es hatte, Ich hatte im ganzen Spiel zwei Jumpscares. Also es ist definitiv auch, äh, falls jetzt doch jemand das spielen sollte, ja, trotz allem, was wir jetzt gerade darüber gesagt haben oder kaufen wollen würde, der lasse sich gesagt sein, wenn sie Jumpscare-empfindlich sind, das ist kein Spiel, bei dem sie große Probleme haben werden. Übrigens auch sehr interessant, wenn man sich zum Beispiel bei Amazon äh, die Screenshots anguckt, da wo ich jetzt gerade geguckt habe, was es für ein peggy rating hat, mein Gott, sind dort manipulierte Screenshots zu sehen die Presse Screenshots so sieht das Spiel nicht aus. Das
0: ist die alte Version, die wir nie zu sehen. Uiuiui ui,
1: Tiffy, also die Screenshots, die ich mir gerade bei Amazon angucke, denke ich mir, ich weiß nicht, welches Spiel das ist, aber das ist
0: nicht in Game Call of Cthulhu. Ich habe auch überlegt, ich habe es mir leider nicht noch mal angeschaut, aber ich meine, bei unserem E3 Livestream war das nicht so, dass ich gesagt habe, so, ja, also am Ende fand ich, das Call of Cthulhu sah interessanter aus als das Sinking City, weil beim Sinking City war noch dieses Kampfsystem drin und das sah aus eher so wie Walking Sim und so und ich hatte das auch aus der Richtung her hübscher in Erinnerung. Ich bin mir aber nicht sicher.
1: Also ich hatte es nicht so hässlich in Erinnerung, wie es jetzt tatsächlich ist, wenn wir über die reine Grafikqualität, nicht über Art Design, nicht über Atmosphäre und so weiter reden, sondern über die reine Grafikqualität. Also es sind auch Szenen dabei, da sieht man zum Beispiel einen Auto fahren von oben und du denkst dir halt echt, die, die, die PS3 hat angerufen und hätte gern ihre Autofahr äh, äh, annehmen. Also es sieht wirklich aus, als würde das Ding drei Meter über dem Boden schweben sozusagen. Der ist, der ist aus, aus, aus heutiger moderner Sicht, was technisch und so weiter möglich ist, sieht es halt wirklich aus wie ein 360 PS3-Spiel. Mhm. Ist echt teilweise hart, natürlich benutzt die neue Unreal Engine und und und, aber das nutzt die nicht mal ansatzweise aus, nicht mal in der Nähe davon. Also es gibt PS3-Spiele, sehen besser aus.
0: Es hat vor technisch. allem diese Texturen, die wirklich, also so sahen diese 360 Texturen in meiner Erinnerung aus. Also das ist halt einfach eins zu eins die vorhergehende Konsolengeneration, die da wieder aufersteht. Ich war auch überrascht, als ich, ich war nicht überrascht, als ich gehört habe, okay, anscheinend ist das Ding schon mal länger in, in, in Entwicklung und war schon mal bei einem anderen Studio. Es sieht total aus wie so ein, so ein Spiel, das zwischendrin an einen anderen Entwickler weitergegeben wurde, aber dass das 2014 gewesen sein soll, also wo dann der eigentliche Entwicklungsstart war oder kurz vorher und dass es auch da schon für Next-Gen damals ge, ge, geplant gewesen war. Ich, für mich hätte alles noch viel mehr Sinn ergeben, wenn es hießen hätte, war ursprünglich eben noch als 360-Titel geplant.
1: Wie gesagt, guckt ihr die ganzen programme Promo-Screenshots an, auch ein paar paar ältere Promo-Screenshots und dann vergleicht das mit der tatsächlichen Realität. Also wenn ich mir die Promo-Screenshots, ich gucke mir hier gerade wieder ein paar an, ähm, die die halt im Laufe der Zeit rausgegeben haben, Ähm, so sieht das Spiel nicht aus, so sieht es nicht mal ansatzweise aus, so sieht die Beleuchtung nicht aus, so ist der Detailgrad nicht, so sind die Texturen nicht. Hui, Also vielleicht hat auch irgendwann ein massives Downgrade sozusagen stattgefunden, weil man das alles nicht technischer Natur äh, flüssig hinbekommen hat. Ich hatte ja sogar mit der äh, nicht sonderlich gehobenen grafischen Qualität teilweise arge Performance-Aussätze. Das hat teilweise geruppelt. Ich habe
0: gehört, auf Konsole soll auch die Performance durchwachsen sein. Nichts Katastrophales, aber da soll es wohl auch so ein bisschen holprig sein. Auch das ist natürlich so das Trademark von einem Spiel, das nicht wahrscheinlich so viel Zeit hatte wie notwendig. Man sollte schon davon ausgehen, denke ich zumindest, dass ein Entwickler wie Cyanide mit einem Spiel auf Basis der Unreal Engine, ich weiß nicht, wie viel Erfahrung sie damit haben, aber dass sie das eigentlich besser hinkriegen würden und dass da wahrscheinlich irgendwo entweder Zeit, j beides oder andere Dinge irgendwie schiefgelaufen sind.
1: Ja, definitiv. Also Cyanide, wenn du dir zum Beispiel sowas wie Sticks oder so anguckst, ist schon ein kompetenter Entwickler und wenn die so etwas abliefern und sowas Unvor- Unfertiges abliefern, dann wird es dafür garantiert einen, einen, einen triftigen Grund geben, der bei ihnen liegen kann, der bei Big Ben liegen kann, dem neuen Inhaber, den man ja durchaus auch schon das ein oder andere nachgesagt hat. Also es ist nicht unbedingt der Publisher mit dem besten Leumund in der Branche. Es kann an, an, an Fokus liegen, es kann eine Kombination aus allem sein. Wir werden es wahrscheinlich erstmal nicht erfahren, aber da ist definitiv irgendwas hinter den Kulissen nicht richtig gelaufen.
0: Dann Würde ich sagen, lass uns vielleicht nochmal einfach so abschließend nochmal resümieren. Es ist jetzt für niemanden mehr groß eine Überraschung, wenn ich sage, dass das keine Empfehlung von mir bekommt. Auch nicht in einem Sale, ehrlich gesagt. Also Das Spiel... Es ist, es ist so ganz kurz davor, dass man vielleicht sogar sowas wie eine Sale-Empfehlung noch in Erwägung ziehen könnte, weil ich mich teilweise tatsächlich relativ gut amüsiert habe mit dem Spiel. Und vor allem aber über das Spiel amüsiert habe. Und ähm, das hörte dann aber eigentlich ab der Hälfte, es sind 14 Kapitel und ab dem, spätestens ab dem 9. 10. Kapitel hat das aufgehört, weil das ist der Moment, wo es dann relativ stark anfängt, eben diese sehr interaktiven Elemente einzuführen, es nicht mehr so fluffig vorangeht und man sich entweder abwechselnd darüber beäumelt, wie Hanebüchen und Hemdsärmelig das Ganze zusammengeschustert ist oder zwischendrin es durchaus mal atmosphärische Höhepunkte setzen kann. Und ähm, das war dann teilweise mühselig. Es ist von vorne bis hinten durchsetzt mit Fehlern und Absonderlichkeiten, mit Systemen, die keine Funktion haben oder die Funktionen, die sie haben, ergeben keinen Sinn. Und unterm Strich muss ich halt einfach sagen, ja, wenn jemand da sitzt hinterher, das ist mal im Sale für 5 Euro und man denkt sich so, ich möchte auch ein Spiel auslachen. Ja, Das ist es mir wert, von mir aus, aber das zu empfehlen geht mir zu weit. Das ist ehrlich gesagt einfach ziemlicher Matsch. Es war ganz nett, mit dir jetzt drüber zu reden und zu lästern. Aber unterm Strich ist das nichts, was man gespielt haben sollte. Da kann man sein Geld erheblich besser ausgeben. Ja,
1: ich kann mich auch nicht, ich habe es ja auch eingangs schon erwähnt, ich kann mich auch nicht zu einer Sale-Empfehlung äh, durchringen. Auch wenn ich es wahrscheinlich sogar ein bisschen besser empfunden habe als du, aber ich kann mich auch nicht durchringen. Da, es macht einfach zu viele Dinge, macht es halt einfach zu schlecht. Ähm, und zumal der andere Punkt ist, ich mein, wenn das Ding jetzt 20 Euro kosten würde, und ich meine, das ist tatsächlich auch für die gelieferte Qualität, auch für den gelieferten Level an Polish und so weiter, halte ich die 55. Euro, die sie aufrufen, für heillos übertrieben ähm, und für zumindest latent unverfroren. Also auch unter dieser Maßgabe, dass ich bei einem Sale das Ding dann für irgendwie 20 empfehlen würde, was meine obere äh, Vollpreisgrenze für ein Spiel in dieser, in dieser Polish-Qualität wäre, kann ich mich echt nicht zu einem zu Sale durchringen. Ja, wenn es es irgendwann mal für 4,99 auf dem Krabbeltisch gibt und man halt weiß, dass man hier ein durchaus trashiges Spiel spielt, aber Lovecraft Fan ist, warum nicht? Ja, das wegen mir, aber ansonsten äh, guten Gewissens könnte ich da keine Empfehlung dran schreiben. Selbst wenn ich sagen würde, heißt es, Lovecraft-Fans, die wissen, auf was sie sich einlassen. Ich bin Lovecraft-Fan, ich weiß, worauf ich mich einlasse. Und 45 Euro oder auch 20 Euro ist das Ding schlicht und ergreifend nicht wert. Nein, kann mich auch nicht durchringen, etwas anderes zu geben, als keine Kaufempfehlung. So leid es mir tut, ich wollte das Teil wirklich mögen. Ich wollte, wollte, wollte. Ich habe dich extra noch überredet, äh, dass wir eine Sonntagsfolge dazu machen, weil ich gedacht habe, naja, so schlecht es schon nicht werden. Und dann wurde es immer schlechter.
0: Ja, wenn Wenn das das einfach nur so weitergegangen wäre, ich ich hatte zwischendrin echt das Gefühl, es gibt ja, wir haben häufiger mal so ein bisschen am Rande drüber gesprochen, gibt es die gleiche Erfahrung, die man hat, wenn man so Trash-Filme schaut, ja, auch beim Computerspiel und ich habe erst gedacht, so, das ist es, ja, das ist das Vorzeigeobjekt für so Trash-Spiele, weil es war niedrigschwellig, man kam gut voran, es geriet nicht ins Stocken, es gab quasi so alle zehn Minuten was, über das man schmunzeln konnte und gerade wenn wir dann so ein bisschen drüber gesprochen haben, das war dann halt so genau die Sorte Unterhaltung, die auch bei einem Trashfilm entsteht. Die entsteht ja nicht allein aus dem Film, sondern aus diesem sozialen Austausch, dass man dann da sitzt und darüber sich einfach spöttisch lustig macht, was da alles schief läuft. Das war gut und schön. Aber dann kamen halt eben die Passagen, wo es mühselig wird und wo du dann eben tatsächlich einfach mehr Fokus haben musst, wo auch einfach... Die, die Fehler, die es macht, nicht diese ulkigen Oh mein Gott, das ist ja völlig bescheuert. Wo ist Bradley geblieben? Bradley, du feige Sau. Wo man so im Kopf so den Narrativ hat von dem von dem feigen Schwein, das sich gerade in dem Moment verkrübelt, wo der Typ mit der Axt kommt. Und das wechselt dann eben auf. Das ist halt einfach nur schlecht gemacht. Das ist leider einfach nur ein beschissenes Spiel an der Stelle, das mühsam ist und wo es einfach unbefriedigend und langatmig und langweilig ist, es zu spielen. Und da hörte es sofort auf mit diesem Trash-Faktor und ich war einfach nur so, äh, oh Gott, na gut, bringen wir es hinter uns.
1: Ja, also die Eltern Eltern von Officer Bradley haben bei seiner Geburt definitiv äh, bei der Charaktererschaffung das Talent, kommt immer dann, wenn man ihn nicht mehr braucht, ausgewählt. Das, war, das ist echt unglaublich, wie häufig das im Spiel passiert. Herrlich. Ah, jetzt kommst du. Ja, 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 Bradley. Ja, ja, wir sind gute Kumpels. Ohne dich hätte ich das hier nie mehr machen können. Ja, ja, Das ja, war ja, unser
0: Running-Gag, während ja. wir darüber gesprochen haben. Bradley ja. ist ja der Allernützlichste. <lacht> was würde ich ohne Bradley nur machen?
1: <lacht> ja, <das> ist... <lacht> wüsste geil. Also ohne Bradley. Ja, ja also ohne, ohne, keine Ahnung, ohne Bradley. Wäre ich wahrscheinlich nicht im ganzen Schlamassel.
0: <lacht> Gerade Kapitel 12 <lacht> geschafft. So ein Glück hatte ich Bradley. Ja, genau.
1: Ohne. Also ich weiß auch nicht. Ich weiß gar nicht, was ich heute Abend... ohne. Bradley machen soll, jetzt wo das Spiel nicht mehr da ist. Das weiß
0: ich auch nicht. Ich kann ja, allerdings andere hab. Empfehlungen aussprechen, meine Damen und Herren, was Sie so machen können mit Ihrer Freizeit, wenn Sie Ihren Bradley gerade nicht finden können. Sie könnten zum Beispiel losziehen und diesem Podcast eine vernünftige, äh, vernünftige auch, eine verdiente Fünf-Sterne-Wertung geben auf iTunes. Oh ja,
1: Lassen Sie, um Gottes Willen, nicht Bradley überlassen. Um das, was jetzt kommt. Stelle mal vor, oh Gott. Nee. Ja, wir sind morgen pleite, wenn das alles Bradley ist. Ja, oder
0: es passiert dann einfach gar nichts in jedem Falle. Das sollten Sie <lacht> selbst in die Hand nehmen und, meine Damen und Herren, Sie sollten auch aus diesem Podcast nicht rausgehen, ohne dass eine Kaufempfehlung ausgesprochen wird und deswegen empfehle ich Ihnen, gehen Sie auf gamespodcast.de slash Abo und werden Sie Unterstützer dieses wundervollen, unabhängigen Journalismusprojekts. Das können Sie tun ab 5 Euro. Das wäre uns total recht und Es wäre auch mega sympathisch von Ihnen, wenn Sie den 6-Euro-Unterstützer-Rang auswählen und idealerweise zahlen Sie per Bankeinzug, da zahlen wir am wenigsten Gebühren. Oder Sie könnten das Gleiche tun über patreon.com slash auf ein Bier, mit der Ausnahme, dass der Bankeinzug dort nicht möglich ist. Und wie immer, Sie können mit uns diskutieren über alles, was Ihnen so durch den Kopf geht und auch natürlich gern über diese Folge unter forum.gamespodcast.de, auch bekannt in Fachkreisen, in denen verbotenes Wissen gehandelt wird, als das weltbeste Spieleforum. Das soll es gewesen sein für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.